0: Sziasztok, ez itt a Filmvilág Podcastjének 117. adása, az én nevem Boski Sándor, és itt van velem, mint mindig. Varga Dénes, sziasztok. És a torontói emberünk Huber Zoltán. Sziasztok. És hát fontos adás ez a mai, ugyanis lezárunk egy sorozatot és elkezdünk egy újat, aki már olvasta a podcastnek a tartalomjegyzékét, az tudja, hogy mi lesz az, az új sorozat. Aki még nem, annak legyen meglepetés, úgyhogy nem árulom el, ami viszont biztos, hogy megértük hogy a Cohen filmeket listázni fogjuk. Most, hogy végére értünk az összesnek, ez meg fog történni a végén, de előtte még az év egyik legfontosabb sorozatáról beszélünk. Közkívánatra, és itt a köz az azt jelenti, hogy három emberből kettő nagyon szerette volna, hogy erről beszéljünk. Zoli és Dénes, ez az Andor, illetve kezdünk egy magyarázó rovattal, mert hogy kijött a Sight and Szaunnak a minden idők legjobb filmei típusú listája, amiből, amit ők minden tíz évben kihoznak. Tehát 2012-ben is volt lista, és korábban is azt hiszem, hogy 50, 50-ben kezdődt,
1: ugye? 1952-ben jött ki az első lista.
0: Igen, igen, és nagyon sokáig az arany polgár trónolt a lista élén, legutóbb pedig a így sokféle szédülés, amit most leváltott a Santel Akerman által rendezett Jean Dillman 1080 Büsszel Kereskedő utca 23 című feminista film, és hát elég nagy vihart kavart a lista a végeredmény miatt is, mert hát, hát ugye listák igazából arra valóak szerintem, hogy utána beszéljünk róla, meg vitatkozzunk róla, úgyhogy a funkcióját szerintem betöltötte, de itt tényleg születtek pro és kontra érvek arról, hogy hát itt valami nagyon furcsaság történt, mert ugye ez a film a legutóbb, azt hiszem, hogy a 36. volt, tehát 10 éve. Most hirtelen az első helyre ugrott, hogy akkor ez így hogy történhetett. Ami egyébként van egy praktikus magyarázata, hogy akárcsak az Oszkánál itt is felduzzasztották a szavazói létszámot.
2: Azt mondjuk el, aki nem tudja, hogy ez nem a. Tehát a Sight and Sound az a brit filmvilág, és nem az történik, hogy ott ők itt csinálnak egy listát, hanem megkérdeznek több ezer filmkritikus, kurátort, szakembert, egyébként Magyarországról is, ha jól tudom. Uh, és az ő szavazataikból áll össze a lista. Tehát, hogy ez egy... Uh, hát az a plusz a rendezőkéből
0: is. Van, igen,
2: a rendezőkép, azt hiszem, az külön van, nem? Vagy ez egy... Itt két külön
1: lista van, az egyiken, a, az, amikor a Sight and Sound top listáról beszélünk, akkor ez 90%-ban a kritikusi toplistát jelenti, ahol, ahogy az is mondta, azt hiszem, kb. 1600 kritikus filmkurátor, filmtörténész, blabba szavazott, és van egy különálló rendezői lista, ahol Martin Scorsese-től Paul Schrader-ig a, a, a híresebb, vagy akár kevésbé ismert rendezők szavaznak, és ez a kettő nem olvad össze, ez két külön lista a egy Sound honlapján, és ugye a, a most megjelent magazinban is. És hát nagyon izgalmasak a különbségek a két lista között.
2: Igen. Igen, hogyha megnézzük a két listát, akkor nagyon izgalmasak a különbségek, Csak szerintem ezt azért fontos leszögezni, hogy, hogy ez a lista, ez, ez talán azért kap nagyobb súlyt, mint a többi ilyen lista, mert hogy itt tényleg ez elvileg egy ilyen nagy merítés, és
1: nem véletlenül 10 évente csinálják, mert azért ez tudom nem egyszerű megszervezni. Hát hát, hogy miért kap, ugye. Ekkora rangot és nyilvánosságot az a lista. Ugye egyrészt azért, mert a science Sound csinálja, amit tényleg az egyik legrangosabb filmes szaklap. Másik pedig, hogy ennek tényleg van történelme a hagyományának a listának. Ahogy mondtuk, hogy ez 52 óta működik, és egyre nagyobbá duzzad és duzzad. És hát a, a mostani visszhangból is látjuk, hogy ez, ez nagyon sok embernek fontos, és nagyon sok embert feldühít, vagy nagyon sok embert éppen lelkesít. Szóval ennek a listának kanonizációs ereje van. Most, hogy kijött az, hogy a zsandálman jól ejtem ki az első helyezettet.
0: Hát, fogjuk rá.
1: Azzal, hogy most ő lett az első helyzet, attól a naptól kezdve ennek a filmnek a, a filmkedvelők hozzáfűződő viszonya teljesen megváltozott. És egy új korszak kezdődik ennek a filmnek az életében. Mostantól, aki megnézi, az KB tudatlan, tudatlanul azzal a kérdéssel fog leülni ezzelé a film elé, hogy most tényleg ez a világ legjobb filmje, és azért ez egy hatalmas teher, egy hatalmas súly egy film szempontjából.
0: Hát szerintem kevesen fognak úgy leülni, hogy a, a filmről értesültek, meg a lista létezéséről, de a körülötte lévő vitáról nem. Tehát, hogy mindig az lesz a második kérdés, miután megnézték ezt a filmet, vagy félbe adják nem tudom, fél óra után, mert így itt arról van szó hogy egyébként, hogy egy egy háztartás belénél, oda, oda haza a konyhában tesz-vesz, és ez, ez ilyen ultra-realista, hiperrealista film. Na mindegy, zárójában zárva, szóval, hogy a vites mindig fel fog merülni, hogy akkor ez most megérdemelte vagy sem, és a Porsche réder többek között megszólalt ebben a kérdésben, és ő azt mondta, hogy hát káros így, ő úgy fogalmazott, hogy ha hogy rátenni az újunkat a mérleg egyik serpenyőjébe, és így kicsit manipulálni a szavazást, mert hogy ez a, a filmnek sem tesz jót ami a új szerint is egy mű, csak hogy mindenki azt fogja eszébe erről a döntésről, hogy ez most egy ilyen nem fair kivételezés volt, és hogy lehet, a anélkül is eljutott van ebbe a szint, erre a szintre a film, hogyha nem, egy ilyen, nem ilyen hirtelen avatkoznak be el a
1: szavazásba. Jó, de akkor, akkor beszéljünk tisztelen, amikor azt mondod, hogy manipulált lista, akkor mire gondolsz, vagy mire a Schrader? Mert szerintem ezt, ezt még nem fejtettük ki, vagy ezt nem magyaráztuk el.
0: Hát ilyen definitív bizonyíték nincsen. Közben a Schneider publikált egy másik posztot is, amit az egyik részevő tett közi a Facebookon, és ő azt írta, hogy amikor megkapták a, a, ezt az adatlapot, amit ki kell tölteni, akkor most először arra is kellett válaszolniuk, hogy mi a, milyen ö, raszba tartoznak, hány évesek, és milyen a, a, a genderük, a nevük. És, és külön hét kategória volt a gender számára. Most én úgy gondolom, hogy azért érdekelhette ez a Scythe and hogy súlyozzák a válaszok függvényében. A listákat?
2: Hát ez, ez Kanadában ez nagyon létező dolog, itt, hogyha jelentkezel például a, a Torontai Fesztiválra, mint sajtós, akkor, hogy ezeket beírod, akkor kaphatsz ilyen elsőségi, meg előbre vesznek, és vannak ilyen különböző ilyen inkluzív programok, amik direkt ezeket a hangokat akarják felerősíteni, úgyhogy nyilván én nem tudom, hogy azért kérdezték-e már, hogy ezzel súlyoztak, de, de nyilván szerintem ez most elő,
0: előtérbe van tolva. Hát eddig nem kérdezték, most meg igen, akkor az egy gyanús, hogy valami történt. Hát igen, hát, hát volt, azért, ugye tíz
2: évvel ezelőtt ez még annyira nem volt uh, divat szerintem ilyeneket kérdezgetni, de szerintem a lista az abban a szempontból jó, hogy tükrözi az adott kort. Tehát, hogy lehet, hogy a 20 év múlva ez a film megint mondjuk az 50. helyre vissza csúszik, akkor, akkor igen, majd fel lehet idézni a vitát, meg ezt a dolgot, hogy mi történt. Úgyhogy a lista ebből szempontból betöltötte a szerepét, mert hogy óriási vitákat, komoly vitákat is generált, meg olyan emberekhez jutott el ennek a listának a híre, akik nem szoktak filmes listákat olvasgatni. Tehát a Sight ebből a szempontból egy kicsit trókodott és nagyon jól csinálta.
1: De, de ez nagyon jó irányt vesz most a beszélgetésünk, mert igen, igen, szerintem ennek a listának, a, ami így majd így hosszú távon a fontossága lesz, hogy ez a ma 2022-ben az Angolszhez, vagy akár nyugati kritikai diskurzusnak a lenyomata, ami azt jelenti, hogy 10 vagy 20 évvel ezelőtthöz képest sokkal fontosabbak, a, sokkal erősebb ez a politikai érzékenység, sokkal erősebb az a, a, az a szándék a szavazókban, az akár jöhet belülről, vagy akár jöhet a szándék, hogy, a, hogy azok a filmek nem csak esztétikailag legyen számukra tetszetős, hanem a politikai mondani, mondani való is tükrözze az ő az ő világukat. Én, én ezt látom ki egyébként sok egyéni szavazatból, és ez nyilvánvalóan azért egy veszélyes út, mert ugye, ugye nem csak az lehet jó film, a, aminek a világlátása megegyezik az enyémel, már márpedig azért most érezhető kicsit ilyet, egy ilyen, hogy legyünk inkluzívak, legyenek női rendezők, és az esztétikai olyan érzetem van, hogy az esztetikai minőség nem mindig a legfontosabb, hanem kicsit úgy magunkat is erőbe tudjuk a listállításnál, hogy, hogy az én listámmal megmutatom, hogy én mennyire érzéken vagyok bizonyos politikai témákban, mennyire érzéken vagyok a kisebbségekkel szemben, és azért nehéz ezt így megfogalmazni, mert ugye nem látjuk az egyéni szavazatokat, azokat már csak később jönnek ki, amikor egy- egyenként megnézhetjük. Szóval erről majd akkor érdemes talán még-, még mélyebben beszélni, de nekem most ilyen érzésem van ez az Hát,
2: szerintem nagyon fontos, amit mondasz, mert ugye, ugye ez így terjed, hogy a világ legjobb filmjei. Ez, ez a lista nem feltétlenül a legjobb filmeket listázza. Ennek a listának az a című, The Greatest Movies. És nyilván, hogyha te szavazol egy ilyen listára, amit tudod, hogy mennyire fontos, és milyen kanonikus hatása van, akkor valószínűleg te is valamiféle irányban kezdesz válogatni. Szerintem egy nagy film nem egyenlő egy jó filmmel, tehát nagyon sok olyan nagy film van. Úgy értem a nagy filmet, hogy aminek bekerült a diskózusba, követőket ikletelt, elindított valamit a filmtörténetben, sok ilyen film van, az a legjobb persze, amikor egy ilyen film egyben nagyon jó film is, de nagyon sok nagyon jó film, nem nagy film, értitek, hogy mit mondok? És e- ezen a listán azért, hogyha megnéztek olyan címek vannak, amelyik inkább ilyen filmtörténetek nagyon jelentősek, nem feltétlenül a legjobb filmek, szóval szerintem ez fontos Tudni, csak az onnan jutott eszembe, hogy így többen rámírtak, tényleg azért lepődtem meg, hogy, hogy ez, a film, ez a lista mekkorát átmenő, hogy többen így rámírtak, és kérdezik, hogy tényleg annyira jó az a film, meg tényleg annyira jó ez, meg az, meg az, és hogy mondtam, hogy hát nem, ez nem arról szól, hogy egy film jó vagy nem jó, hanem itt inkább tényleg a, ez, amit mondasz Dénes, hogy, hogy egy adott időpillanatnak az ilyen kánon lenyomata, amit annak gondolnak a szavazók.
1: És hogyha összehasonlítjuk a, a, a szédüléssel, vagy akár az aranypolgárral, és nyilván most úgy mondom, hogy én ezt a a Kerman filmet nem láttam, csak olvastam róla, szóval majd jövítsatok, hogyha nem értetek egyet, de hogy egy aranypolgárt, egy szédülés, aki szereti a filmet, én azoknak bátran tudom ajánlani, még ezt a, Chantala, a a Kerman műremeket azért csak óvatosan ajánlanám azokkal, amit olvastam róla. Te is elmondtad, hogy ez egy... Hát az az az, hogy, hogy ez egy kísérleti alkotás, hogy a négy fal közé szorulva nézzük a főst ott a, szob, a konyhában, Szóval, hogy itt szerintem sokan fognak a következő hónapokban dühötten szívni a Sighten Sandot, akik ez alapján majd megnézik ezt a filmet. Főleg úgy, hogyha mondjuk tíz évvel pont a vertigót nézték meg, emiatt e- 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 a lista miatt.
0: Ja. Egyébként uh, nyilván aránytévesztés, hogy hirtelen ekkor ez a film, de azt is aránytévesztésnek gondolom, vagy, vagy ilyen torz értékítéletnek, amikor vannak ennek a listáján a legutolsó film az 1980-as, mint mondjuk a Tarbélánál, akit ugye kedvelünk, meg egy zseniális alkotó, de hogy tényleg ő is azt gondolja ezek szerint, hogy 80 után nem készült olyan film, amit érdemes lenne rátenni erre a listát, és így rengeteg olyan rendező van, aki akinek 30-as években, meg 40 es években készített filmekből áll össze a listája, tehát hogy Nekem az is fura, hogy valaki úgy gondolja, hogy van egy ilyen periódus, amiben készültek remek művek, és utána már nem, és ez valamiért pont egybeesik ez a periódus, amikor remek művek készültek az a, a periódus, amiről ő tanult a filmiskolában, mondjuk, vagy ami neki kötelező nézni való volt, vagy ami már kanonizálva van. És hát egy listának az is a feladat, hogy kanonizáljon filmeket. És ne csak a a már megtanult, betanult klasszikusokat.
1: Jó, hát én most csak ezt az egészet megfordítanám, mert engem inkább az zavar, hogy túlontúl új filmek kerülnek fel minden idők száz legjobb filmének listájára. Ugye a, a Get Out, a dél Oscar győztes filmet hogy is hívjuk magyarul? Érősködők. Érősködők, vagy akár a, a, az a francia leszbikus dráma, segítsetek a... Portré a lángoló lányról. Vagy pedig ugye a Moonlight, ami ugye a... Hold és most én nem azt mondom, hogy ezek jó vagy rossz filmek, csak egyszerűen hiányzik az az időtávlat szerintem, vagy a, az, a, az, a, az a kellően távoli nézőpont, amivel tényleg a, a kritikusi diskurzus ezeket meg tudja ítélni. Egy kicsit azt érzem, ami mondjuk az IMDb listán szokott lenni, hogy jön valami nagy film, amin a hatalmas hype-ot kap, az felkerül az első közé, aztán egy-két évvel alatt szépen lassan kiszorul be, ö, belőle. Itt is egy, egy, ilyen, egy ilyen túlzott lelkesedést vélek fölfedezni egyik másik ilyen címnél. Ezt is majd tökéletes lesz majd így eljezni az időben, hogy van a, a tíz évek későbbi listában ezekből a, a 2010-es évek második feléből sz, ö, származó filmek olyan mennyit tudja megtartani a helyezését.
0: És közben nincsen Colin filmolistán, nincs Spielberg, nincs Malik, nincs Paul Thomas Anderson... Tehát, hogy jó. ilyen aránytárságok vannak. Lehet, hogy azért is, mert hogy azt gondolják a szavazók, hogy ezekre a filmekre már nem kell fölvinni a figyelmet, úgyhogy nem szavazunk rájuk, mert feltételezem, hogy ők jó rendezőnek gondolják Spielberget, meg egy csomó klasszikus csinál, tehát, hogy annyira csak nem lehet elbaszott az ízlésük, és már elnézés, hogy, hogy, nem, hogy egy Spielberg-et nem gondolnak jó rendezőnek, vagy egy, nem tudom, Paul csak hogy nyilván úgy vannak vele, hogy most egy mainstream amerikai rendezőre nem, nem, nem kell nem kell promotálni. Hát meg ugye ők
2: tíz filmet választanak, tehát az is nehézség, hogy gondolom mindenki bele akarja szuszakolni. Szerintem a, a Dénes, amit mondasz, tehát hogy biztos, hogy mindenki meg akarja mutatni, hogy ő mennyire, mert ugye ezeket a listákat publikálják majd egyesével is. Így van. Tehát, hogy nem az van, hogy, akkor, mert én is úgy képzelem, hogy akkor most megkapnám ezt a lehetőséget, akkor nyilván első topgán, második kommandó, de hát ugye kijönne, hogy nem, mert hogy ezt majd utána olvassák az emberek, és akkor legyen az aranypolgár vagy nem tudom, de hogy, de hogy van benne biztos egy ilyen öncenzurális dolog, hogy meg akarnak tolni valamit, meg igen, ezeket a klasszikusokat újra újs, újra elismételni. Például nekem meglepő, hogy négy Goddard film van a legjobb százban, tehát hogy persze nagyon fontos rendező, most már beszéltünk róla múltkor, de, de azért ezek ilyen aránytalanság abszolút, és ebben szerintem
1: ez van, hogy kicsit megtoljuk ezeket. Én, én ebben teljesen biztos vagyok, hogy hogy nem mindenki nyilván, de a listázók egy jelentős többségére szerintem igaz az, hogyha ezt a listát, az ő személyes listájukat később azt szerintem nem hozná nyilvánosságra, akkor máshogy szavaznának, mint így, mert így az igazából olyan, mintha hogyha ez a lista val, az a, hogy nyilvánosságra kerül, ők, magukat is így meg tudják mutatni, hogy ők milyen műveltek, milyen izgalmasak, mennyire sokrítő az ízlésük, vagy akár mennyire benne vannak a, a mostani menő kritikusi diskurzusokban. Szóval így tükrözik a saját menőségüket. És ezt a site sound azzal tudná elkerülni, ezt a csapdejezetet, hogyha ezeket nem tennék közre, csak aztán ugye az meg az újság szempontjából lenne, mert akkor két-három cikke kevesebbet tudnának megjelentetni, sőt, sokkal kevesebb cikket. Mert ezek, ezek később szépen sok ki fognak jönni. Most is látszik, hogy nagyon profint csinálják, minden nap egy-két híres rendezőnek a személyes listáját kirakják Facebookon, ott öt lehet őket nézik, például ugye a Tarbi. Nem, az,
0: az újságban jelentek meg, onnan lett ki De maga
1: a Sight and Sound is a saját honlapján ja.
2: rak, ki, rak ki listákat. Igen, az, az előbb említett Moonlight, a holtfény rendezője, aki a Barry Jenkins, két magyar filmet is feltette a legjobb tíz be, Jancsót és uh, Tarbélát.
0: És Abel Ferrer, meg kitette, vagy feltette a családi tűzfészket Tarbélától, nem, se, nem semmi.
1: Hát ez pánk, igen. De amúgy, és akkor, hogy, hogyha magyar szemszögből nézzük a listát, az mindenképpen örvendetes, hogy ugye, hát ez most nem lesz meglepetés, hogy egy magyar film szerepe legyen Isten a Kazimba, és ez történt, de ugye például a, a magyar származású forgatókönyvönak, Presböröm Imrének, két filmje is szerepel, a piros és a diadalmas szerelem, és aki így elkezdi miére menni a listának, akkor persze még találhat benne több magyar vonatkozás, például a, a Billy Wider legénylakásának a látványtervezője magyar, de itt már elég veszélyes büzekre evezünk, szóval akkor ú, úgy mondják, hogy van rajta egy szintisztán magyar film, és van legalább kettő olyan, ahol az egyik fő alkotó magyar, ami szerintem egy, egy azért egy még mindig angol száz dominanciájú listától szép dolog. Féleg úgy, hogy lehet, hogy rosszul elmékszettek, de például lengyel lengyelfílem nem is emlékszem a
0: listából. Hát én nem kerestem, din.
1: <gül> Igen, ez, ez az én mániám. Ti most beszélgessetek, addig átnézem újból ilyen Na, én is
2: úgy emlékszem, hogy uh, nincsen. De például uh, azt hiszem, hogy Cseh film is csak egy
1: van a Gyilovának. A, a DayZies, a, a Százszor daises, szépek. Százszor szépek, szóval ez mindenki nagy eredmény. De ja, ja, a lista épp én ezért ilyen, hogy a Sanyi is elkezdte sorolni, hogy de ő miért nincsen, ő miért nincsen, és mindenkiből ezt a reakciót váltja ki, hogy a személyes kedvenceit keresi. Nyilván, hogyha lengyel film és filmtörténet, akkor szerintem se lehet egy százas listát komolyan venni mondjuk Anzai Vajda nélkül. Hát Azt hittem a szexmissziót mondod. Ő, nem. Épp én csak én két címet írtam föl magamnak, nyilván ezt is főleg azért, mert személyes kedvenc, évesen nem kiestek, ez ugye a vadbanda és az Arábiai Laurens. Szóval lehet ellenpéldát mondani, de talán, hogyha azt keresük, hogy, hogy miért lett egy kicsit hogy miért nem csak az esztétikai, a politikai minőséget is volt elő, amikor ezt a listát összeították, hogy tényleg ezek a ilyen a gyarmatosítással kapcsolatos fejér férfiak szenvedése és elbukása típusú sztórik, mint például ugye a vadbanda, vagy az alábbi szerintem ezek, ezek szerintem azért nem véletlenül kerültek ki. Például a, a Pavel Pressburger bliz, blimp ezredes élete és halála is együ, a, a birodalmi a, az, az angol birodalmi gondolatról szól két férfi, egy német és egy angol barátságán keresztül, Nyilván lehet előtt példát mondani, mert például ugye a nagymenők, ami hát legalább annyira férfi központú film, az viszont éppen bekerült, csak azért mégis érzek ilyen, egy, egy ilyen tendenciát. Az ők kisebbségiek azért. Ja, hát igen olasz amerikai, Olasz amerikaiak, elnyomott kisebbség. <gül> És ez szerintem pont ezért izgalmas, mert ilyen, í- így lehet találgatni, hogy vagy ugye hogy listán keresztül hogyan tudod, hogyan tudod rátapintani a mostani kritikai gondolkodásra, hogy, hogy mi számít most fontos filmnek, és mi számít kevésbé. tehát erre is jó a lista.
0: Hát attól függ, hogy kit kérdezünk meg, hát ugye ezzel a beszélgetést, tehát hogy össze tudok állítani bármilyen listát, ha, ha előtte kiválaszthatom a, az esküdteket, úgymond, tehát, ha, hogy kikrétek, akik, akik szavaznak. Tehát ebből a szempontból szerintem elhanyagolhat az, hogy kik össze ezt a listát, és az... hogy mennyire volt ez előzetesen? Tehát, hogy valószínűleg tudták, hogy ezt a mint akarják kihozni, tehát ebből a szempontból nekem ez a, ez a 2022-es most kevésbé fontos, mint mondjuk a 10 évvel előtti. De ők nyilván osztottak, szoroztak, és nekik így megéri. És hát ugye erről beszélünk, úgyhogy. Oké, okay, és, és megint hagyjátok, hogy azért most mi találgatunk, meg tippelgetünk, ez az egyik.
1: A másik, hogy több mint 1600 ember de kik? Azt tudjuk, amit már elmondtunk, hogy
0: kritikusok, filmkurátorok, a magyarokból tudunk pár nevet, a, 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 a mi filmklutusi közösségből. Hát amikor az Oscar díj Oscar-díj szavazóit kibővítették, akkor azt, azt se úgy csinálták, hogy a régi szavazókat kipöckölték, hanem úgy dúszáztották föl. Tehát ezt a politikából is tudjuk, hogy hogyan kell úgy húzogatni a választóvonalakat a választókerületekben, hogy az jön amit mi akarunk. De szerintem ezt, ezt kibeszéltünk Jó. elég rendesen. Majd visszatérünk a témára. Tíz év múlva, 2000 ben amikor jön a következő Egyébként, aki
2: érdekel, az 2012-ben a filmvilág is csinált, ugye, Sanyi, egy ilyet? Hát a nem
0: 12-ben volt, egy csináltunk. Nem, de, valami, de jó régen csináltunk egy ilyet, azt hiszem a blogon. Persze, a, a filmvilágblogon ott, ott van a nyoma, és mi is megkérdeztünk filmvilágkritikusokat. Arra válsz, hogy
1: hogy ti meg fogjátok nézni, vagy újra fogjátok nézni most éppen a világ legjobb filmjét?
0: Hát nem mostanában. Én se hiszem,
2: hogy mostában. Ez a lista egyébként nekem arra is jó emlékeztető, hogy én nagyon hiszek abban, hogy én még nem láttam a világ legjobb filmét, és nem azért, mert még nem készült el, hanem még nem fedeztem fel. Mert a számomra a világ legjobb film az lehet, hogy ott van valamelyik ilyen trash, ö, olasz dzsálló között, vagy ki tudja. Szóval én továbbra is inkább így vadászok, és hát, ha nem jön a legjobb film.
1: Egyetértek, vadászunk tovább jó filmekre.
0: Akkor beszéljünk minden idők legjobb Star Wars sorozatáról.
2: Na ezt, ezt kijelenthetjük, szerintem ezt... Mert igen,
0: azért talán van konszenzus, ugye ez az Andor, ami a legfrissebb Star Wars séria ami a Disney pluszon fut. Azt hiszem, ez a harmadik, vagy a negyedik. Volt a Mandalori, a Boba Fett. Obi-Wan Kenobi. obi És akkor az Andor, amik közül a Mandaloriról szerintem beszéltünk. Én igen. végig is néztem, mind a két évadot. Az obi pedig azt mondom egy vagy két részt láttam, és nekem annyi bőven elég volt. Úgyhogy nem mondhatjuk el azt, hogy ilyen iszonyatosan nehéz mezőnyben lett meg jobban a de, de ez, ez, ebben talán egyetérthetünk is. Annyit érdemes elmondani, hogy nem akárki készítette ezt a sorozatot, hanem Tony Gilroy, ő volt a showrunner, és ö, őt onnan lehet ismerni. Egyrészt a Zsivány 1 is írója volt, aminek az Andor a kvázi spin-off sorozata, de ő emellett... Ö, a Burn filmeknek az egyik írója, illetve volt egy emlékezetes rendezése a Michael Clayton, talán azt szerintem a legjobb filmje. Hát mondhatjuk, hogy egyéni egyéni alkotó, mert a saját projektjeiben azért nem feltétlenül a a hollywoodi látványközpontú filmekre megy rá, hanem sokkal ilyen rétegzettebb, Sokkal izgalmasabb forgatókönyveket csinál, és én most például hallgattam egy podcast-et, ahol konkrétan a, a drótot hozták fel az andor kapcsolat, hogy ez már-már olyan komplex, szóval ez egy kicsi kicsit túlzás. Na, de akkor beszélj meg, hogy miért, miért jó az a sorozat, és hogy érdemesen mondjuk azoknak is megnézniük, akik amúgy nincsenek odáig a Star wars és nem annyira rajongók. Egyébként én is ilyen vagyok, mert nyilván láttam az összes Star Wars filmet, de nekem soha nem volt a, annyira kedvencem, és azért mégiscsak berántott. Hát
1: akkor, akkor kezdem Tony Giroly egyik nyilatkozatával, aki így azt az alapvetést tett, raktál az asztalra, amikor az egészet elkezdtek a többi íróval írni, hogy hagyjuk a rajongók kiszolgálását, hagyjuk az easter egg-eknek. ennek egy olyan sorozatnak kell lennie, a, ami azokat is beszipontja, akiket amúgy hidegen hagyja a Star Wars. és nyilván van az alkotói szándék, és aztán van, ami megvalósul belőle, és szerintem igen, ez, ez pontosan úgy történt. Hogy, hogy ez aztán, ez, ez nem az a sorozat, aminek, ugye, ha már a Mandalorit mondtad, hogy a második évén megkapjuk a CGI Luke Skywalker-t, hanem ők egy ő olyan világot építettek, ami a Star Wars-ba beleillik, azt az univerzumot gondolja tovább, de aki szereti a politikai trilereket, aki szereti a heist filmeket, szereti a börtön filmeket, vagy akár csak szereti a, komplexen megírt karaktereket, akik egy hatalmas ivet í- í- írnak le a végére, és azoknak ez egy, ez egy jó, magával radgódó sorozat. És az csak a plusz, hogy ez Star Wars.
2: Szerintem, aki így a, nem ismeri a Star Wars, de az első benyomás valószínűleg az, hogy fénykart, meg erő, meg ilyenek, ezek nincsenek benne. Tehát nincsenek jedik, nincsenek fénykardok, nincsenek ilyen mindenféle mutatványok, hanem ez tényleg egy olyan politikai thriller, vagy, vagy talán így a lázadás arcélét vizsgáló sorozat, ami bele van helyezve ugyan a Star Wars világába, de gyakorlatilag egy pici változtatással ez lehetne akár egy ilyen teljesen más fantasy világban is. Csak Annyit hogy kell tűnik? tudni, bocsánat, hogy, hogy van egy birodalom, ami egy elnyomó birodalom. Ez ugye bármi lehet, tehát én pont azért nagyon beszippantottam, amikor elkezdtük ezt a birodalmat egy kicsit belülről látni. És ez, ez a Star Wars birodalma, de emlékeztet bármiféle diktatórikus hatalomra.
1: Ugye a sorozat azt vizsgálja, hogy egy totális elnyomó birodalomban a, az egyén, annak milyen lehetőségei vannak. Ugye van a bezárkózás, amit a, a, amit a Cassian Andor ezzel elején válsz, hogy ő tolvaj, csak az önös érdekeit nézi, és megpróbál így életben maradni. És ugye vannak a lázadók, akik azt gondolják, hogy nekik van feladatuk, van céljuk, ezt a bőadalmat meg lehet dönteni, ők, ők csoportban, közösségben gondolkodnak, és ugye ezt az éveti járja be Cassian Andor, hogy hogyan válhat egy tolvajból forradalmár, ezt, ezt látjuk nagyon szépen kimondva, és a másik, hogy, hogy az egész mégis hogy illeszkedik a Star Wars-ba, én ezt úgy fejtettem meg, hogy, hogyha mondjuk vegyük az első részt, ami ugye valójában a negyedik, az egy új remény, az kb. egy ilyen mese a legkisebb királyfiról, aki két óra alatt megdönti a birodalmat, ugye, hogyha most a filmjáték idejét veszük, és akkor jön az Andor, ami megmutatja, hogy, hogy ennek a szőke királyfinak, ahhoz, hogy sikerüljön ez a meseberi kalandja, ahhoz, ahhoz neki nagyon sok látodatlan segítőre van szüksége, akik az egész életüket kb. ennek a célnak szentelik, és ő piszkos alkuk tömegével és erkölcsére kétséges döntések meghozatalával, tényleg a saját integritásuk felbomlásával is azon vannak, hogy ezt a birodalmat megdöntsék, és amíg van a Luke Skywalker, aki most egyszerűsítve pár laza fénykardozással megdönti a birodalmat, Azért vannak ezek a földközeri katonák, akiket látunk az Andorba, akik ennél sokkal nagyobb szenvedések és sokkal nagyobb kétségek árán tudnak csak, akár csak egy építőkockát kivenni a, a birodalom építményéből, és sokkal, hát szomorúbb a történetük, mert ráküldi aztán senki nem fog emlékezni, ezek ilyen felá, feláldozható bábuk a saktáblán, és, és ez a legszebb az egészben, hogy igazából ez nem ássa alá Luke skywalker ennek a mítoszát, csak árnyalja, hogy oké, okay, vannak az ilyen nagy hősök, akik mindig a reflektorfényben vannak, és akik ők szólnak a legendák, csak valójában ők önmagukban sose elegek, kellenek a, 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 kell az a sok-sok-sok láthatatlan gyalog, és ez, ez amit elmond így a sorozat, ez valójában, ha végignézzük a történelmünkön, nagyon sok az összes ilyen forradalomról, meg lázadásra is igaz, hogy vannak azok, akik a történelmi könyvek kiemelnek, nem tudom, Petőfi, Sándor, Kossuth, Lajos, Battyány, 48-ból, és van az a sok-sok-sok névtelen, akik igazából legalább akkorát küzdöttek, csak hát a pr azok kevesebb, meg a tisztségük.
2: Hát igen, itt szerintem az a fontos, most visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy, hogy ez a sorozat ez teljesen felnőttnek tekinti a nézőjét, tehát itt most nem arról van szó, hogy építjük tovább a nem tudom milyen mítoszt, vagy, vagy ilyen már bejáratott figurákat használunk, és kontentet generálunk. Uh, nekem ez volt a bajom. Én is félbehagytam hagytam a, az Obi-Wan t mert úgy éreztem, hogy itt nincsen történet, csak x másodpercet kell legenerálni a streamingre. Itt viszont van történet, mert hogy pontosan arról van szó, hogy ez egy ilyen abszolút mellék karaktere egy mellék filmnek, amik egy, a, egy nagyon jó film, most nem arról van szó, hogy ez ugye a rúg van, de hogy, hogy itt emiatt, hogy, hogy ezek, ezek nem egy ilyen uh, központi karakterei a Star Wars mitológiának, Ez lehetett velük igazán komoly történetet elmesélni, és tökre igazad van nénes, amit mondasz, abban, hogy, hogy itt a, gyakorlatilag a lázadásnak így a, a, az alsó rétegét látjuk, vagy a, a, a lázadók hogy, hogy állnak össze, hogy fog, hogy fog megszületni az a mozgalom, aminek tényleg majd lux lesz a, a csúcsa, de ami számomra izgalmasabb, hogy mertek az alkotók nagyon ellentmondásos és ambivalens jellemeket kreálni. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a, ezek a forradalmon dolgozó emberek ilyen haláljó emberek, és csak jót cselekszenek, és ott van velük szemben a gonosz birodalom, hanem, hanem itt igenis komoly kompromisszumokra kényszerülnek, és áldozatokat hoznak, és nem minden döntésük helyes morálisan. Ugye itt felmerül, hogy a célszentesítheti-e az eszköz, stb., a másik oldalról viszont a, a birodalom is nagyon jól van bemutatva, mert hogy a, a birodalomnak egy ilyen látunk bele, nem, tudom én, Darth Vader meg a, a, a Palpatán szenátor, hanem, hanem ilyen tisztségviselők malmoznak ott, és próbálják ezt a, ezt a lázadás csírát valahogyan kezelni, és ez, ez is nagyon izgalmas rész, része szerintem a... Sorozatnak.
0: Hát még a felnőttség témájához visszatérve nekem is szimpatikus ez a vonulat, hogy most más a célközönség, mert így azt látjuk a Disney Plus-os sorozatoknál, főleg a Marveleseknél, hogy, hogy tényleg nagyon szegmentálják már a célközönséget, akire lőnek, ugye mondjuk nem a Star Wars sorozatokat nézzük, hanem a Marvelt, mondjuk a Miss Marvelt, ahol egy pakisztáni a főszereplő, vagy a, a síhákot, amit kokrétan Szerintem olyan nőknek készítettek, akik amúgy nem szeretik a képregényt. Szóval, hogy tök jól, tök jól leszűkítik a, a közönséget, ami tök jó, én ezeket ünnepeltem is a saját kritikáimban, hogy, hogy oké, okay, csináljanak réteksorozatokat, és is, nem kell mindig a, a közepet célozni. De tényleg az volt, hogy eddig nem olyan készült felnőtteket megcélzó sorozat, ilyen 30 pluszos embereket, akik, akiket tényleg ki a, 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 a bürokrácia, meg a politikai intrika, és, és mondjuk kevésbé a, a különféle 4-5, hat lábú emberek, illetve lények, mert ugyan, Mert ugye ez is volt egy kritikas volt a kapcsolatban, hogy nincsenek, nincsenek ilyen fura a Star Wars teremtmények, és nem csak fénykordás nincs, hanem, hanem kicsit le van szűkítve. Humanizálva van a, a Star Wars világa. Tehát, hogy. Vicit ilyen realistább, és nekem ez abszolút szimpatikus volt, de ezzel együtt megértem azt, akinek a kérdez kevésbé, és piatra visszatérnék a zivány egyeshez, még megnéztem azt a filmet tegnap. Elsőre, bemutató, hogy nekem annyira nem tetszett, és most másodszorra sem vagyok annyira rajongója, mint, mint azok, akik azt mondják, hogy az újkori Star Wars filmek közül ez a legjobb, és pont azért nemben vannak ilyen kompromisszumok a, a rajongók felé. Tehát az, hogy Darth vader beleröltetik, vagy hogy van a. a... Hú, nem fog az a generális akit újra alkottak uh, számítógéppel.
1: Ak, akit a híres brit színész játszik, Christopher Lee.
2: Nem, Peter Crushing. Peter igen, bocsánat. De Christopher Lee az a Dokugrof-ot játszotta, de... Igen, bocsánat.
0: De, igen, igen, és borzasztóan műanyag az a, a, az a CGI, de nyilván az alkotók nem tettnek, hogy mi nem tartotta a... a a technika, de például a zene is. Annyira, annyira nagyívű, annyira túl van, túl van, minden jelenetben ott van az ünnepélyes, nagy nagyzenekari hangzás, ami, ami szerintem feleslegesen ünnepélyeséhez teszi, mert hogy vannak benne ilyen profi részek, amikor feláldozzák egymást, meg magukat a, a lázadók, hogy ott, ott a kevesebb több lenne, és én azt éreztem, hogy, a, hogy ott is kompromisszum született, és ugye az még nem volt teljesen a Tony Girolynak a produkciója, mert hogy ő ő egyik forgatókönyvíró volt, azt hiszem a kettőből, vagy háromból. Az alap történetet nem ő égyezte, nem ő volt a rendező, és ezzel szemben azért látszik, hogy ha szabad kapott volna azon a filmen, akkor az mi lett volna. És ezért mondom azt, hogy az Andor az, az jobb, mint a zsivány egyes. Ez is jobb. Hát itt
1: egyszerűen itt van idő kibontani ezt a, a, a föld közeli rázadóknak a közegét, amiről már beszéltünk. És csak önben megteltem ezt az idézetet, mert most egy mondatban kéne összefoglalnom, hogy miért tartom tényleg egy olyan előremutató és izgalmas sorozatnak az Andort. Az, hogy például én ő, hogy bizonyos értelemben, ez a, a, a Zapata Westernek leszármazottja, ahol ugye az, az önző mexikui egy mindig bejár egy évet, hogy olyan lesz belőle forradal már. Ez egy egész almúfag. És ez itt is azt látjuk a, az Andor, Cassian Andorral, aki ugye töri az angolt, nagyon, nagyon hangsúlyos ebben a, a sorozatban, hogy, 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 hogy ő többszörsösen kívülálló és kisebbségi ebben a sorozatban. És ugye Sergio Ligonének van a a Marék Dinamit című Zapata vesztelnye, ami ami egy Mao Tse Tung idézettel indul. A forradalom nem baráti összejövetel, nem irodalmi kör vagy himzés, Nem intézhető elegánsan, békésen vagy barátságosan. A forradalom erőszakos eljárás. És én sose hittem volna, hogy hogy ez az idézet bármikor is írani fog egy Star Wars produkcióra. Hogy, hogy itt bemutatja azt, hogy, hogy aki forradalomba kezd, még akár a legnemesebb célal is, az előbb-utóbb össze fogja vérezni magát, és össze fogja piszkolni magát, és nem csak át, és átvit értelemben is. Ugye itt az egyik legizgalmasabb karakter, Kassia mellett, ugye Lúten, aki a, a lázadóknak ilyen mahinátora, és nem kb. a egyik csúszpontja az ő monológia, vagy a tizedik, vagy a tizenegyedik rész végén, ahol kb. elmondja, hogy ő egy ilyen, hát egy ilyen ördögi alkutott, alkut kötött, hogy ő Elveszélyezi a lelkét, ő besározza magát a jövő miatt. Hogy amit most ő elvégez piszkos munkát, hogy a, azt azért teszi, hogy a jövőben majd jobb legyen, de tudja jó, hogy amit ő tesz, az valójában az, az erkölcsileg menthetetlen.
0: Hát mert hogy olyan eszközökkel lehet csak küzdeni a, a diktatúra a túlhatalom ellen, amilyet ők is használnak, és az... ebből a szempontból szerintem elég aktuális a sorozat. Tehát, hogy több ilyen áthalásos jelentés van, ami arról szól, hogy lehet küzdeni egy olyan hatalom ellen, ami amit tényleg mindenhol ott van, és nem, nem csak a, a csúcson, hanem a társadalom legkisebb rétegeiben is, és hát igen, itt éreztem azt, hogy, hogy itt, itt, itt áthallás van. Tehát ugye, ha téged bombáznak Facebook életésekkel minden pontján, akkor az a lehet, hogy csak úgy lehet harcolni, hogyha te is Facebook hirdetéseket használsz, hogy egy nagyon profán példát mondjak.
1: Ebben viszont mindig ott van a veszélye annak, hogyha te alkalmazod az ellenfél eszközeit, akit te megvesz, előbb-utóbb olyan válsz, mint ő. Ugye, mi nem látjuk, hogy mire fut ki a sorozat, de van egy ilyen egy ilyen irány benne. Hát hogy azért eztán... tudjuk,
0: mert láttuk a zsvennyeket. Jó, jó
1: csak o- o- oké, de ez azért vannak karakterek, akiknek nem tudjuk, hogy milyen évet. Hát ugye a, a for- forradalom
2: felfaja a gyermekeit, tehát ugye, ha ez fog történni, de még egy, egy dologról nem beszéltünk, hogy, hogy ugye itt több szinten van a forradalom ábrázolva, ugye van egy szenátor is, aki még a rendszeren belül próbál küzdeni, ugye, hogyha már áthallások így szónokol a parlamentben, és senki nem figyelme oda, mert már régen a, a, a gonosz császár uralja a, a birodalmat. Ugye van, van az ő szála, aki így próbál így pénzeket juttatni, és a többi. Meg ő szerepel is a Zsivány Igen.
1: Mon, mond ma, hogyha jól értem ki. És akkor
2: ugye van a van a van a, van a, a, a szintje, és, és vannak ezek a, ezek a lentebbi arcok, de van egy gazdag lány, aki beáforradalmák. Szóval ezek egy ilyen típus figurák. És ami szerintem még fontosabb, hogy a sorozatban legalább három ilyen nagyobb váltás van, mert hogy van egy heist szál, amikor ugye egy rablást csinálnak, és az egy pár részen keresztül story sztori ami le is zárulik, mert kirabolják a, a, a birodalmi, nem is tudom mi az ilyen ör Helyőrség, talán.
1: Igen, igen,
2: igen. igen, szóval, hogy elrabolják a pénzt, aztán, aztán van egy következő, ami, ami egy ilyen temetésköré szerveződik, szóval, hogy így szépen össze van hát ragadt. A, a börtön Burton, is van, állján. ugye, ami, ami nekem külön kedves volt, mert hogy eszembe jutott a, a legendás 33-en, mert milyen a pokolban című Kristoffer Lambert klasszikust. Tehát, hogy így nagyon szép, nagyon szép uh, ilyen műfai játék is egyben azon túl, hogy izgalmasak a karakterek, és mégsem esik szét. Tehát, hogy ebből a szempontból is izgalmas, hogy nem, nem lehet szerintem annyira ráunni, mivel mindig vált egy kicsit, és, és új helyszínek jönnek be. És ami, amit én a legjobban szerettem, én ugye dolgoztam multinacionális cégnél, és ezt mindig elmondom, és pánikbeteg lettem a végére, akkor mondtam fel, és szerintem ahogy a birodalmat ábrázolja, az nagyon közel áll ahhoz, ahogy én éreztem magam. Én ugye nem jutottam fentebb, mert hogy sose voltam ez a mítingeken megszólaló, nem tudom ki, de hogy azt szerintem egy nagyon pontos. És hogy nekem nagyon tetszik ez a megfejtés, hogy persze a, ugye a birodalom az elvileg a szovjet, Birodalomból született, tehát hogy abból gyúrták össze, de hogy itt beúszott egy ilyen vonal, ami szerintem nagyon-nagyon jó. Mert hogy ugye itt tényleg az van ilyen ilyen bürokratákat próbálják egymást fúrni, meg értekezleteken vannak, és ilyen hűvösen intézik az ügyeket, és én ezt egyszerűen imádtam, szerintem ez zseniális.
0: Hát tehát meg van az élet, ahol a, látjuk a egyik főszereplőt, aki nem ült eszembe a neve pillanat, aki a, úgy néz ki, mint, a, mint aki elindult volna egy Kai Maclehan hasonlás verseny, és a harmadik Sz- helyen futott volna. Sz- Cyril Karn a karakterneve, és <síns> Kai
1: Soller <síns> játssza. Igen,
0: szóval ugye van az élet, ahol látjuk a a saját kis boxában, és így kiderül, hogy ott több ezeren dolgoznak egy ilyen nyílt térben. Nekem ott így eszembe jutott a Terry Gilliam, mondjuk a Brazil. No, Brazil vo- vo- voltak ilyen áthallások. De, ilyen. de
1: azt az iróniát, lehet, hogy ez most már csak belemagyarázás, de mondtad ezt a multiszállat, ami azért nekem is ugye eszembe jutott, hogy itt igazából Tony Girojék a Disney pénzén az ilyen nagy ő, meg a cégek ellen intéznek ilyen forradalmi kiáltványt, mert azt is bele lehet olvasni, hogy, hogy félig meddig itt a ellenfél a Disney is, mert hát a, a Disney is olyan úgy épül fel, KB, mint bármelyik másik multinacionális cég, és ő maga vonható a birodalommal. Igen,
2: csak az a raffinált a multinacionális cégek, hogy minden multinacionális cég azt állítja magára, hogy ő pont nem olyan, mint a többi multinacionális cég. Tehát például a, a Google erre a legjobb példa, aki azzal promózza magát, hogy uh, az irodában pálmafák alatt lehet, uh, nem tudom, micsen, és közben ők Jack itt jobban a dolgozóikat, mert hogy 0-24-ben a kreativitás köt el, de mindegy, most lényegtelen itt biztos, hogy ilyen beintés is lehetett benne, de csak azért hoztam fel, hogy a sorozatban nagyon-nagyon sok ilyen pici apróság van, és ez, amit mondtál én, hogy itt mindenre van idő, nekem ez adja a sorozat szépségét, hogy itt még arra is van idő, hogy ennek a Kai McLaken hasonlásnak az anyját is megismerjük, Igen. ahogy egy ilyen kvázi egy ilyen panelproliként él és próbálja nyomni a fiát, és hogy ez igazából nem, nem főszáll, vagy szóval árnyalja a karakter, de hogy nagyon izgalmasak ezek a pici dolgok, hogy beleláthatsz ebbe a ebbe a világba, és átérezheted
1: úgy igazán, hogy miről van hát szó. Csak igen, ugye mondtad, hogy van ez az elit, hogy az elit hogyan lázad a birodalom ellen, ugye a szenátor alakján keresztül. Ez is nagyon fontos, hogy, hogy mennyire komplexen mutatja a, a forradalmak lefolyását és természetrajzát, hogy nem elegek az ilyen Petőfi Sándorok, meg katonák. Ő hogy valaki kiáll a barikádok tetére, hogy harcoljunk lázadást, az, az önmagában nem elég kell a pénz, sajnos kell a tőke, e mögé a, a, a forradalom mögé, ez is benne van ebben, és a másik pedig, hogy a birodalom ábrázolása, ott is ugye kb. ezt a középszintet mutatják be, és, és az nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, hogy, hogy igazából úgy, mint ez a, hát akkor hívjuk Kai Meglaklan hasonlásnak, és hogy a, a, a női, aki kb. Úgy hívnak, hogy Didra, és kb. ilyen középvezető, a, hát hívjuk a, a birodalom gestapójának ilyen belső elhárítás. Igazából ők nem ilyen véresszájú ideológusok, hanem karrieristák. És a, a nő tudja, hogy ő miben jó, abban jó, hogy nyomozzon, kínozza az embereket és megszerezze az információkat, és neki ez, egy, neki ez egy karrier lehetőség. És ez a srácnál még inkább igaz, hogy ő érvényesülni akar ebben a társadalmi rendszerben, nem, nem a diktatúrában. É, ő, de, ő... de ő híz is, híz is a ideógiával, ő ezt ingyen is csinálná. Én ebben nem vagyok biztos, szerintem hát ő, ő csak kidomol, ő szereti a rendet, de szerintem ő nem egy véres szájú fasiszta, hanem csak hát pont, még, meg pont akarja ő mutatnám. Csak meg ő, ő is a legjobban. azért hát ez, szerintem
2: is, tehát hogy azért ott látszik, hogy hogy, e, hogy ezt támogatja, hogy legyen, legyen rendés, de értem, amit mond az énes, mert itt tényleg arról van szó, hogy itt próbálnak minél hamarabb fentebb jutni. Az, hogy miért, az nyilván már részlet kérdés, de, de például ez a csaj, az ebből a szemben volt találat, hogy, hogy tényleg, ahogy megfúrja a másikat, és Igen.
1: nagyon izé ott előtérbe tolja magát, az szerintem nagyon jó. És a, a, amit így, így finoman érint a film, és nagyon remélem, hogy ez a második évadban jobban ki fog bomlani, hogy ugye a kínfőnök nő, és itt a, a, a srác között Legábbis a srác részéről elindul egy ilyen, 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 ilyen kimondatlan szexuális vonzalom. És ez nekem nagyon tetszik, hogy ezzel az érzéssel, ők, akik ebből bárkit elküldenének a kínzó kamrába, egyszerűen nem tudnak, mit te, nem tudnak ezzel az érzéssel mit kezdeni, és menekülnek ettől az érzéstől. Ez, ez is, de ezt nem éreztétek be, az vannak, amikor így egymással nagyon közel vannak, és nem tudnak egymással. Az utolsó részben
2: van egy ilyen kis feszültség, de itt igen, én, itt Én korábban
1: közel. is, é, és én, én, én a srác részéről ezt korábban is éreztem, hogy hogy ő, ő, ő mást is akar a nőtől, nem csak a, a karrierjét újraindítani. De ez már lehet az én értelmezésem. <gül> <gül> És
0: hogy milyen szadomazó szex lenne köztük.
1: Hát nem csak az, hogy ez tökéletes, érdekes, <gül> hogy, 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 hogy ezek az emberek a, a szexualitásokkal minden nem tudnak mit kezdeni. Mert ugye az egész birodalom, az egész Star Wars-ban egyébként teljesen is ilyen Felépítmény, nem. És itt lehet, hogy lehet, hogy ezért ezért tűnt fel ez nekem, hogy itt végre valami van két birodalmi csoda Hát a, a, a birodalom
2: az persze az abszolút a szexuális. Sőt, hát a, a birodalomban én nem is nagyon emlékszem, ilyen női figurákra szóval már ez is egy ilyen újítás valahol, hogy, hogy, hogy női figurák vannak benne. De. De én hogyha ez téged ennyire izgott, akkor ajánlom az Ilza, The Werewolf of the ss című.
1: Jaj, persze, hát a náci exploitation az egyik. Hát nyilván nem a, nem a, talán, de...
2: ugye ennek a, a fasisztoid idézének van egy ilyen szexuális felhangja, ami.
1: Hát féltek, hogyha majd pár év múlva kibeszéljük a második évadot, és majd így komolyan elhangozhat az a szó, hogy ennek van egy ilyen kis nácizplotation dimenziója, akkor érzek, hogy a világ legboldagabb hogy ott a dídrá, meg ez a srác összefonódik. Hát itt hát volt egy, egy, én én volt én egy kicsi, ugye
2: az a doktor, nem is tudom, hogy hívták, a kínzó embert, uh, dr. Klorox, vagy valami ilyesmi volt a neve, uh, aki ugye egy ilyen hanggal kínzott. Igen. Az, az nekem azért egy kicsit beúztatta ezeket a náci, náci exploitation, mert ugye az, minden, minden egy
1: ilyen filmben van egy ilyen kínzó jelenet. Ami, és itt, itt nagyon okosan megoldották. Ja igen, de, de például, hogy tényleg csak hogy mennyire bravúros és mennyire tehetségesen van megírva ez a fordoltó Ugye az, az azt hiszem, amit most az olyan mondott a kínzás jelenetek keresztül, ez tökül érzékeltethető, hogy, hát egy nyugodtan hívjuk náci kínzótisznek, elmondja, hogy, hogy valamilyen idegen fajnak az énekét, vagy nem is tudom, milyen hangját begyűjtötték, és észrevették, hogy ez teljesen kicsinálja az emberi agyat. Hát a halálsikuljukat. A halálsikuljukat, még jobb. Még jobb. És ezt olyan hatásosan elmondja, hogy ha ezután a hangot bejátszottak volna, akkor ilyen valami csalódás lett volna a nézőnek. És ezért aztán én nem is halljuk a hangot, csak az arcát látjuk a nőnek. Ny- 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 nyilván ezzel nem találta fel Tony Giro, a spanyol viasz, de, de hogy-, hogy-, hogy tudja hogy hogyan lehet a nézőt hatással áll egy ilyen kis apró példa erre.
0: Térjünk rá arra, hogy ez a sorozat mennyire unalmas, vagy nem. <gül> Sokan vannak, akik szerint az, és hát egyelőre a nézettség alapján ez a legkevésbé jó futó széria. Hát mert az emberek hülyék. Hát, hát lehet, hogy egyébként majd, hogyha tehát úton letű fel fog futni, ugye ott van föl a Disney Pluszon elérhető, amikor kijött, akkor éppen ment még a sárkányokháza, a gyűrűk hozat is. Tehát, hogy lehet, hogy ezt majd bepottolja, de hogy én olvastam tényleg olyan véleményeket, hogy unalmas. Felnőnek azok, akik reméljük. Mondjuk voltak olyan szálak, amiket én, én sem kedveltem annyira, például a már említett szenátornőjét, a Mon Máét, ő az el volt nyújtva, kevésbé volt izgalmas, nem volt megindokolva. Valószínűleg a második év nagyobb szerepet fog kapni, meg ugye ő szerepelt a zsivány egyesben, tehát hogy a rajongóknak érdekes lehet, megmutatni, hogy hogyan jutott el abba a szerepig, illetvát a azt mondja, a Jerry visszatérés szerepel, vagy a birodalom visszavágva?
1: Igen, igen, id- id- idősebb, idősebben szerepel. Igen. Tehát,
0: hogy az, az lető érdekes a kánon szempontjából, nekem az ő szála volt a legkevésbé izgalmas ott nekem egy picit-picit vontatottnak éreződött a sorozat. De ezt a számítva persze nyilván én szeretem a lassabb dolgokat, de meg tudom érteni azokat is, akik mondjuk azt mondják, hogy a Star Wars egy mese, én meseként akarom fogyasztani, ez meg egy, egy varástalanított történet a bürokrácia, meg a diktatúrák természetéről, ami tök jó dolog, de hogy én nem ezért nem a Star Wars, hanem eszképizmusként is. Hát de És de szerintem ezzel a, ezzel a hozzáállással sincs semmi baj.
1: Nincsen, de az azok kézzék azok újra az Obi-Wan Kenobi-t, hogyha olyan
2: én azért lepődtem meg, hogy annyira nem nagy a nézettsége, mert hogy a, azért a Star Wars, az eredeti Star Wars, az már nagyon régi film, tehát hogy már felnőtt bőven egy generáció, és hát pont az igazi Star Wars fanok, ahogy ugye tudjuk a, a, a Clerksből is, a, mi ennek a magyar címe? shopstop. A sopszóp igen, hogy ott folytattak ilyen beszélgetéseket, hogy vajon a birodalomban, hogyha amikor felrobbant a halálcsillag, akkor hány munkás halt, meg, meg stb. Tudjátok, ezek ilyen. Tehát, hogy igazából ez a sorozat rajongói szempontból is érdekes pont azért, mert hogy, hogy komolyan veszi ez, ezt a világot, de én értem, amit, amit mondta esanyi és valószínűleg ez van, hogy, hogy ugye más vártak, tehát hogy nem tudom, egy fénykardozás, meg, meg ilyen hatlábú lényeket, meg stb. Nyilván ehhez egy bizonyos fajta befogadói attitűd kell. Tehát ugye. Ez, ez nem az a sorozat, amit így benyomsz, nem tudom, keddeste, és akkor így hanem hanem itt azért figyelni kell, meg, meg, meg igen, tehát én amúgy megmondom nektek őszintén, én amikor ez a sorozat indult, akkor én nem is akartam nézni, mert hogy én már a, a Boba Fettet sem néztem, és én is félbehagytam az Obi-vant, amikor vág valami húst a bányába, ott éreztem, hogy ez nekem nem, nem jön be, és Dénes ajágatta hogy mennyire, mennyire jó, és én még akkor is ilyen meg. Izé, gifeket küldtem, de aztán a, 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 a harmadik résznél végleg beszippantott de hogy, de hogy tényleg vannak benne üresjárat, kicsit talán nehezen is indul. De szerintem a legnagyobb probléma az, az a címe. Ezt több fórumon is pedzegették, hogy ez az Andor cím, ez, ez, ez nem jó. Tehát ez most, aki nem ismeri ezt az egészet, az, az, az mérüljön mérőjön egy Andor című sorozat elé. Ha az lett volna Tán, a címe, mondjuk... mondjuk egy, hogy
0: mukandor egy Smuk sorozat a... Hát mondjuk, bocsánat, de
1: a Premier napján én ott lennék, bárhol is vettítsék a Smuk Andor sorozatot. Ja, és felépne,
2: Krúbi. De hogy az lett volna jó cím mondjuk, hogy nem tudom, a, a lázadás szikrái, vagy, vagy forradalom készülőben, vagy valami. Tehát hogy ezt szerintem egy kicsit el is lett brendelve, mert ezt lehetett volna jobban.
0: Ha lágy, csillag születik. Oh. Hát jó, jó. Nem a sajátom, nem a sajátom. Hát, ugye az is egy merész dolog volt, hogy az Andor teszik meg főszereplőnek, mert ő egy tényleg egy abszolút egy ilyen szürke mellék a Zsivány egyesben, Tehát, hogy hogy nem nagyon tűnik ki abból a filmből, nem is, ha ő a főszereplő, egy ilyen henchman gyakorlatilag. Nyilván a végén egy kicsit megdicsőül, amikor ott kvázi feláldozza magát a, a lázadok céljaiért, de pont az volt a kihívása, a hogy érdekes fiulát tudnak-e csinálni ebből az emberből, és hát sikerült, mert ugye kapott egy ilyen háttérszállat, ugye megtudjuk, hogy milyen a családi háttere, honnan indult, hol megy, és tök jól kidomborítják. Én
2: úgy képzelem, hogy pont azért választották őt, mert hogy ő egy ilyen üres lap, amivel, vagy egy gyurma. Tehát, hogy ez nyilván hálásabb egy ilyen figurával dolgozni, akiből bármit csinálhatsz, mint hogyha fogsz egy olyat, aki már így agyon van írva, és azzal úgy sok minden nem csinálhatsz, ugye lásd a Han Solo-t. Meg Persze. az is szerencsés, hogy a Diego Luna, az tényleg úgy néz ki, mint... Egy zapata western
0: nem, nem, hanem, hogy, hogy mintha nem örkedett volna semmit. Gondom, 15-ben forgathatták, a és akkor úgy néz ki, mint 7 év ezelőtt. Szóval Nagyon hálás ebben a szempontból. Hogy... Hát de színészek nem dolgoznak, azok otthon pihennek,
1: hát persze, hogy ugyanúgy néz ki. És kenik magukra az, az örök fiatalság kenőtsétem jól rágálja. Csecsemővé
2: tisznak a a pizzériájába. aljába.
1: Na mindegy. De tényleg, hogyha már így, így hiba, akkor én is ezt ireztem meg magamnak, hogy. Tök érdekes, hogy, hogy azért ugye a legtöbb sorozat. Inél legalábbis így szerkezetileg elég egy kaptafára készül, hogy a pályaudban nagyon sok energiát belefektetnek, hogy az megragadja a néző képzetét a pályaudban, nagyon sok mindent előnek általában egy mai sorozatban, és aztán utána egy sorozat lelassul, elkezd mint egy ilyen az alföldre kiülő folyó, így több irányba elmenni, és akkor mindig ott van a legtöbb sorozatnak a, a csődje a, a, az ígéretes pályaud után. Ehhez képest az Andor pont fordítva csinálja, hogy a, az első részben alig történik valami. Elmészem, hogy úgy néztem, hogy hú, hát ez, ez nem tudom mi lesz, de nem biztos, hogy én ezt évig fogom nézni, és aztán Zoli is mondta a második-harmadik részfele, onnantól már így beindult a vonat. De hogy ez is, is utólag már mekkora bátorságra van a Tony Girojéktól, hogy hogy ők nem akartak túl sok puskaport előni az elején, és hogyha az, az, az ember az egész évadot ez, ez egységében nézi, akkor már érti, hogy miért nem, mert ugye ez tényleg a lázadóvá, lázadóvá válás, hosszú és gyötremes folyamatáról szól, hogy mekkora gyötrelmes áldozatokkal jár mindez, és ez az kell, hogy az elején csak szép lassan induljon be a történet egy ilyen eseménytenségből. Szóval utólag már értem, hogy miért így indult ez a sorozat, de amikor beindult, főleg ugye a sok sztarvas csalódás után, nem is azért rezgett a réc, hogy én ezzel mit fogok kezdeni, ez nagyon fontos elmondani, hogy az első rész után senki ne hagyja abba, mert akkor kb túl van a nehezén.
0: Két dolgot írtam föl. Az egyik, hogy milyen érdekes, hogy itt egy ember is elég volt az írószobába, hogy valami izgalmasat hozzon létre. Legalábbis a stábistán csak a Tony írói szerepel íróként. De többen voltak egyébként. Ez volt írószoba több emberre. Igen, mert én most nézegettem én... az NDB-t, ott sincs feltüntetve, akkor nagyon furul, hogy miért nem érjek ki.
1: Hát hogy én egy interjúkat olvastam Tony írójal, és például ő azt mesélte, van egy ilyen írószobás anekdotája, amit itt többször előtt, hogy például előzetesen nagyon féltek attól, hogy hogy, az a, hogy a részen keresztül nagyjából egy börtönbe játszódik. És így nagyon sok börtönös film van. És nagyon féltek attól, hogy hogyan tudják ezt egy picit is egyedivé tenni. És az, így, így szoktam mesélni a Torit, hogy már nem, ő, őszintén nem emlékszik, hogy az írószóban ezt kimondta be, de először valakinek volt az ötlete, hogy mi lenne, ha elektromosságot vezetnénk a börtön padlójába. Csak hoppá, nem is rossz ötlet, és aztán napokon keresztül ezen gondolkodtak, hogy akkor ezzel alapján hogyan tudják megalkotni ezt az egész struktúrát? Szóval már csak a stúdió alapján is ott több ember volt. Csak rá, ránéztem itt
2: a writing credits-re, szóval a Tony Giroly, mert van egy Dan Giroj, aki hát gondolom egy, rokon. Ő a night nek a rendezője testvére, és a testvére. Testvére. És még van két ember Tehát plusz a Lucas, aki hát ugye nem vett részt ebben, csak hogy ilyen. A, a mag, a magokat elintette, de hogy igen, ezek szerint akkor azért volt itt írószoba.
1: És amúgy van benne még egy Gilroy testvér, igazából ez egy családi vállalkozás, mert a vágó az meg a John Gilroy, aki ugye megint csak a testvérük. Nepotizmus, igen.
0: Meg azt írtam még fel, hogy tehát, hogy ez nem csak az évoz a sorozat, mert hogy okosan van megírva, meg jók a párbeszédek, meg az intrikák, hanem technikailag is. Tehát, hogy nagyon ki van dolgozva, nagyon fantáziadós, ugye. A legelső helyszín az a bányabolygó. Szerintem az fantasztikus, ahogy meg majd csinálva, hogy a színvilág is, tehát minden, a sárga, a barna, meg a vörösnek a különféle kombinációi, az egész bolygó, a, a ruhák, akkor ugye a, a börtön iszony, iszonyú jól van fölépítve, nagyon, nagyon okos, nagyon kreatív. Szóval egy azért rendesen beletették a munkaórát. Hát Igen, nem csak és, és van egyébként szó, nagyon,
2: hogy... sok, nagyon sok ötlet van benne, ami nekem nagyon szimpatikus. Tehát például ebbe a bányabolygó, ami engem egyébként valamiért Grúziára emlékeztet. Vagy egy ilyen leszakadt poszszovjet köztársaságra, aki így periférián van. De hogy ott például van egy harang, amit többször látunk, vagy nem is harang, hanem tudjátok, egy ilyen vasdarab, amit így püffelnek. Egy
1: nagy acéltábla.
2: Igen, és hogy, hogy ezek ilyen pici apróságok, de hogy ezek, ezek nekem nagyon élővé tesznek valamit, és én ezeket nagyon szerettem.
1: Ezt én is ki akartam emelni, hogy ezek a helyszínek nem csak látványilag vannak kitalálva, hanem az egész társadalmi berendezkedés. Egy évad alapján mi most kb. el tudnák mondani, hogy a bányabolgót úgy hívják, hogy Ferrix. Hogy ott hogy, hogy nagyjából miből, mi mit dolgoznak az emberek, milyen a társadalmi berendezkedés, egy kicsit érezzük a történelmét, a hagyományait a helynek, és ez fantasztikus dolog, bár egy sem áll a sorozat, és elkezdünk egy ilyen nagy történelmi összefoglalót tartani, csak ilyen a párbeszédekből, a, a háttérből ezek szépassan kiviláglanak. És ez azért fontos, mert így megismerik a bolygót, és akkor értjük, hogy miért harcolnak azok az emberek, hogy mit jelent az, hogy otthon. És ugye megint ugye az nagyon hangsúlyosan egy ilyen, egy ilyen munkásosztálybeli bolygó, és ugye a legtöbb forradalomnál ott is ugye azok kezdenek neki, akiknek a legkevesebb a veszíteni valójuk.
2: Igen, de ugyanez igaz a, arra, a számomra Skód felföldre emlékeztető bolygóra is, ahol ugye... Nem csak a... emlékeztet, az o- a-
1: ott forgatták.
2: Jó, hát gondoltam, de ugye a, a sorozatban most Skód felföldön vagyunk, tehát az lenne még az érdekes, így bekavarodna a föld, de hogy, de hogy igen. Tehát, hogy ezek jól meg csinálva, és tényleg ilyen pici apróságokkal szerintem tökélővé teszik. Tehát ez tényleg,
1: tényleg nagyon bele van téve az ötlet és azt a bolygót, a, amit a skót forgattak, nagyon ezt áldainak hívták, csak még egy ilyen, egy ilyen írói anekdotam, ez is nem tök érdekes, hogy hogyan működik az, az írói képzélet, és aztán hogyan megy szembe vele a valóság, hogy ugye emlékeztek, hogy ott ugye az a, a nagy helyső kirablásának a motívuma, hogy az a helyi törzs minden évben elvándorol oda megtartani a vallási rituáléját. És az eredetileg a forgatókönyvben ott sok száz ember gyűlt volna össze, és így a hatal, sokkal nagyobb, szabású buri lett volna ott a, F- a Skód felföld közepén, csak aztán jött a covid és az egészet újra kellett írni, és akkor innen jött az ötlet, de mi lenne akkor, hogyha, hogyha azt írnánk vele, hogy a birodalmi törekvések miatt ez az egész rituáli egyre kevesebb embert érdekel, ez a törzs lassan megszűnik, ugye, mert a, a birodalom eléri, hogy hagyják fel a hagyományaikat, és ez, így, ez nagyon szép száll a filmben, hogy az áldáni bolygó, bolygó hagyományait a, a birodalom hogyan örli fel, és ezt, ezt igazából a Covid miatt írták bele. Eredetileg nem így lett volna, hanem egy sokkal nagyszabású, ilyen, sokkal ünnepé lett volna. Mert ott, hogyha viszont még ez a olyan érzése volt annak a ritrujának, hogy ez a törzs, ez kebb életében utoljára vándorol el oda. Az kábé, mint egy ilyen, mint egy utolsó mohikán. És ott
2: is ilyen tök jó, vagy félmondattól utalnak rá, hogy ilyen ingyen, ingyen piátosztottak az úton, hogy ne érjenek oda az emberek, aztán van egy ilyen. Szóval Igen. Ezek, ezek nagyon-nagyon jókjál. Mehetünk tovább. Hát várjuk a második évadot, mert hogy lesz, ugye, ezt tudjuk.
1: Igen, jelenleg is forgatás alatt van. Úgyhogy hajrá, Handor. Hát én nagyon várom.
0: És akkor eljött a nagy pillanat, ünnepésen lezárjuk a 18 részes Cohen sorozatunkat, méghozzá egy toplistával. Hát én most bontok is egy mangóért ennek az örömére.
1: haját nézzétek!
0: Ah, oh. Hát nem tudom, de egy ilyen sorzat lezárásaként, nem valami minőségi, ilyen nem tudom, ezer forintos szucot kéne bontani, amit így éveken át érreltek egy boros hordóba. Már
1: ne haragudj, de a koenék többek között az együgyű kisember apologétái, akik mindig ugye átsapnak a hullámok a fejük fölött, azok viszont szerintem mangóját isznak, és nem pedig valami kézműres. Hát
2: nem, ők ott a isznak az Aldiból. Még jobb,
0: igen. Szóval megígértük, hogy listázunk az összes filmet, ez ugye 18 címet jelent, nem fogunk most mindegyikről beszélni külön, azt már megtettük a sorozatban, de hát nyilván egy-két mondatos indoklás azért lehetséges, főleg a, a, ami a top 10-et illeti, és hát nyilván el kell mondani, hogy a zsűrűnek nehéz dolga volt, gondolom ti is megszenvedtek a lista pláne a, a végével, mert én úgy vagyok vele, hogy nekem mindegyik olyan film bejött, tehát nyilván érzékelem a minőségbeli különbséget, de hogy egyik film újra nézéssel sem volt számomra szenvedés, tehát hogy én élveztem mindegyiket. Nyilvánvalóan vannak gyengé pillanatok is, de, de nálam még a 18. helyzet is olyan film, amit szívesen megnéznék bármikor.
2: Hát én nagyon matakoztam, tehát itt tényleg arról van szó, hogy így nem az van, hogy most akkor, nem tudom, a, a vége az a szarok, hanem a végéről is bárműbe beférne egy más listára, csak arról van szó, hogy sorrendet kellett felállítani, úgyhogy ja, tényleg nehéz hát volt. Hát ehhez
1: képest nekem max 10 perc volt, és eldöntöttem, hogy így, ilyen, ilyen felszabadító gondolat volt, hogy ha hogyha másnap állítanám esze, akkor biztos más lenne, én most ösztömből zsigerből dolgozom, és 10 percet megvoltam volna, és és amikor me- meglett a sorát,
0: aztán nem is nyúltam bele.
1: Érzésből csináltam.
2: Hashtag profizmus.
0: Hát nem, hashtag lezserség. Mi ezzel szemben viszont komolyan vettük a feladatot Zolival. Menjünk szerintem felváltva. Illetve még annyi érdekesség, hogy csináltunk egy top hármas listát is, megpróbáltuk egymás listáit megtippelni, úgyhogy a végén majd kiderül, hogy mennyire... Ismerjük a másikat? Igen, én fölírtam, ide egy papírra, Dénes meg az oliban meg kénytelt vagyunk megbízni, mert ugye pár ezer kilométerre mutatom, Jó, hát
1: mutatom. most ez oliban felmutatott egy notest. Hát igazából
0: ez lehet, ez lehet neki a listája is. Szóval... Igen, kezdjétek, Dénos. Te voltál a legkevésbé lelkes.
1: Utolsó helyzet, betörő az bérlőm és hogy miért. Mert ti elmondtátok, hogy igazából nincs rossz Coen film, de van, ezt úgy hívják, hogy betörő az bérlőm és hogy miért rossz. Ahhoz képest, hogy vigyázték, kimondottan idegesítő, nem lehet rajta nevetni, és van benne egy teljesen elfúserátó, mengszalakítás pedig hát amúgy egy jó színész.
0: Nálam a 18. a kegyetlen bánásmód, ami egy ö, szerintem kellemes kis ö, screwball comedy. kiváló színészekkel, de nem több.
2: Ö, utolsó helyzet, betörő az albéllőm, ugyanaz, ami DNS mondtál, ez egy remake, ami szerintem ö, nem sikerült annyira jól. Vannak jó
1: pillanatai, de alapvetően engem nem szippantod be. A 17. helyezés kegyetlen bánásmód, és hogy miért nem ez lett az utolsó, mert van benne az a csatorna, uh, csatorna. van benne az a vacsora jelenet, Katherine Zeta jones és George Clooney-val, ahol így fellebben egy pillanatra a koanizsánítás. Nekem az az egyetlen élet maradt, meg még így is, hogy most nem tudom, egy pár hónapja újra
0: néztük. És egy másik George Clooney film mit lesz be azért is tetszik?
1: Hát persze, ugye van a világ egyik legjobb filmje, az Out of Side, amiben ott is van egy hasonló. Mint a amit igen, csak ott ugye Jennifer lopez és is nem Catherine a Johnson. szal
0: Nálam a 17-dik betörő az albérlő, és azért jobb, mint a kegyetlen volt, mert uh, szerintem Tom Hanks zseniális benne. Én imádtam az őrült professzorát. És aki erre a vitánkra
1: kíváncsi, az lapozom vissza pár adás, mert ezt ez nem erről, erről is egy elég heveset vitáztuk, akkor most ez a Tom Hanks alakítás, most akkor jó sem.
2: Nekem a 17 egyetlen kegyetlen bánásmód, azért nem ez az utolsó, mert szerintem George Clooney sármosabb, mint Tom Hanks ezért
0: merész, merész kielentézul. Ilyet megkoszkáltad? Ugye? Bevállaltam. Ugye? Wow, Igen, és most ezt a hallgatók nem látják,
1: most a Zoli hátraimat is bideteszelte az ajtót, lehúzta a függőt, mert tudja, hogy most így tömegek fogják megtámadni azért a kijelentéséért. Na de 16. helyezett: Buster Scruggs balladája. És hát hogy miért 16-dik, ugye itt most megyünk előre, itt a, pont ez a középmező lesz, ahol a legnehezebb, legnehezebb volt szerintem súlyozni. Én a Westernek nagy rangója vagyok, de itt tényleg csak egy-két olyan epizód van, ami hozza a szokásos koen
0: minőséget. Nálam is a 16 a Wester Scruggs. Én talán jobban élveztem, mint ti. Hát igen, egy vagy két, gyengébb rész van. Nem, annyi jó van. De, de, de ugye ezt a vitát fogunk most újra játszani. Ja, igaz,
1: igaz.
2: Nekem a 15. a Hél mert a Buster Scruggs is egy antológiafilm, szerintem, meg a Hél Cézár is, és a Buster Krags szerintem több jó rész van.
1: A 15. helyzetem már máshogy írnám egyébként, mint most, mint délután, de most már ezzel a listával maradok, mert már nem csalok. Nálam a 15. helyezett az égető bizonyíték. Egyszerűen túl van. Pörgetve nekem az a film. Ez, ez, ez tényleg nagyon személyes, és pont ez a túlpörgetettség, ami sok embernek, ugye, a, a, emiatt tetszik
0: nagyon a film, engem ez inkább kidobott, mint bevonzott. Nálam a 15., és hát idáig hallom a lendő felzajdulásokat a, a hallgatók körében, ez az arizonai ördögfióka. Uh, egyszerűen uh. Már ne, nekem ez a, ez a humor kevésbé jön be, ez a, ez a fajta ez a slapstick humor, mint a, ami a Cohen filmjében szokott lenni. De hát ugye ezt is megvitattuk.
2: Zoli? 15. Bastard Scruggs baladája, Ezt már elmondtuk, tehát uh, algassa vissza mindenki. Vannak benne jó részek, de arra nem áll össze valahogy.
1: Nálam a 14. helyezett az Áved Cézár és hogy miért előzte meg az előtte lévő négy filmet? Azért, mert a klasszikus Hollywoodról szól, és vannak benne azok a betétek, amik egy-egy-egy klasszikus Hollywoodi műfajt. Hát egyszerre dicsőítenek, és egyszerre figuráznak ki, és önmagukban ezek a betétek, ezek hihetetlenül látványosak és szórakoztatóak, de a film azért nem került ennél előrébb, mert maga, mint film, hát azért eléggé céltalan és eléggé középszerű.
0: Nálam is az a el a tizenegyedik jobb sketchfilm mint a Buster Scruggs. Illetve hát, műfaja is más, mert ugye egy helyszín játszódik, és ezek a rövid sketch azért összefüggnek, tehát hogy itt mindegyiket meg lehet indokolni kvázi, talán a Scarlett johansson nem, de úgy amúgy egy tök jó, tök jó képet ad erről, erről a klasszikus hollywoodi filmvilágról.
2: De nekem minden kezdődnek a problémák, tehát innentől volt nagyon nehéz, mert ez már a középmezőny, és lehet, hogy itt felül, és lesz, de nekem a nagy ugrás a 14 mert hozzám nem áll annyira közel az a világ, amit megidéz, ugye ez a kapra végelték, és a 30-os évek, de tele van egy csomó olyan ötlettel, ami nagyon szuper, úgyhogy bár, bár ilyen filmek lennének a 14. helyezettek, bármilyen listán.
1: Tizenharmadik, a 13.hoz értünk, ami nálam a puhu doppergés, meglepetés, a nagyugrás.
0: És nálam is, úgyhogy
1: akkor indokolj helyettem is, Sanyi.
0: Hát nálam is az van, hogy, hogy csodálom a filmet, de nagyon nem tudom szeretni tehát valószínűleg a főhős sem áll közel hozzám annyira, tehát túl van stilizálva, tehát kell, kell, hogy valahogy tudjak érzelni, kapcsolódni a főhősről, és itt e, e, tényleg ilyen rajzfilmfigurák mozognak ebbe az egyébként fantasztikus díszletbe.
2: Nálam a 13. az égető bizonyíték, amit én egyébként most másodjára sokkal jobban szerettem, de mindig úgy érzem, hogy kicsit túl karikatúra, viszont nagyon szórakoztató
1: és már a 12. helyzetnél járunk, ami nálam a, az Arizonai ördögfióka. Igen, ez a slapstick humor, ez engem is ki tud zökkenteni, viszont itt van egy Nikolás Cage, aki szerintem ez a, ez a kokai mámoros állandó bugra szerintem illik, és vele, vele tudok menni. De ennél, ebben a filmben nagyon-nagyon sok múlott Nikolás Cage-en.
0: A 12. nálam a félszemű, <tosz> ami egy... <tosz> Kiváló, kiváló adaptáció. Nem olvastam mondjuk az eredeti regényt, de én azt gondolom, hogy, hogy ebben nem tettek bele saját magukból annyit a kolnék, mint amennyit szoktak, ezért csak a tizenkettedik. De hát az csak idézőjelben van nyilván.
2: Nekem is csak idézőjelben tizenkettedik, az ember, aki ott sem volt. Túl stilizáltnak érzem, de gyönyörű noir gyakorlat. Kicsit több koenség szerintem befért volna.
1: Nálam a tizenkettedik helyezet az ember, aki ott sem volt és hogy miért? Én nem vagyok ellene ösztönösen a lassú filmeknek, de nekem ez a lassúság ő minden méltatásom mellett is kicsit azért olyan kimódoltnak tűnt, amellett, hogy ja, nagyon sokat is lehet dicsérni, hallgassátok vissza. Nagyon sokat. Szóval nagyon sok, ebben már, ez már tényleg olyan KUEN film, hogy nagyon sok izgalmas része
0: van. 11. nálam az égető bizonyíték, amiről nem tudok semmi rosszat mondani igazából, tehát ez egy tök jó, tök jó szatíra
2: nálam a tizenegyedik, az Ó testvér merre amiről tényleg nem tudok rosszat mondani, csak egyszerűen így, így jött ki a lista. Talán a, 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 ez a világ kicsit távolabbá tőle, mint az előzőek.
1: Most, most nagy hibát vétettetek, mert most ezt én is el fogom tudni mondani minden filmül, igazából sem nem tudok róla elmondani. Enni azért mondjunk izgalmasabb dolgokat szerintem. Nálam a tizedik helyezet a véresen egyszerű, ugye az első nagyjátékfilm, ami egy fantasztikusan beszült és tömör film noir. Tényleg, tényleg ez már egy odaragasztja az ember szemét az első perctől az utolsóig. Egy, egy, egy nagyszerű stílusgyakorlat,
0: egy, egy annál is nagyszerűbb Francis mcdormand Nem tudok rosszat mondani. Akkor a tízes topista utolsó helyére nálam az ember, aki ott se volt félbe, ami egyik kedvenc filmen volt, amikor először láttam, tehát tényleg lenyűgözött. Másodszor egy picit, picit így megkopott a fényel, Kicsit ott az életről, nyilván ez is volt a célja a testvéreknek, de ez egy tizedik helyre elég volt. Az én tizedik
2: helyzettem a félszemű, ami hát western, és én nagyon szeretem a westerneket, fantasztikus színészi alakításokkal, de e, valamennyire egyetértek vele abban, hogy nem annyira illik talán az életműbe, kevés benne a dolog, de hát, vagy a, a kohányos dolog, de ez egy adaptáció, és mindenki olvassa a könyvet.
1: Kilencedik helyzetem a Barton Fink magyar keresztségben a hollywoodi Lidérc nyomás. Szerintem ez az egyik legkoncentráltabb Coen film. Végig egyetlen karakter, menjünk, és az ő szenvedése rendkívül érzékletesen és gonosz módon van bemutatva, és ezen keresztül a forgatókönyvíróknak a, a, hát a munkával jól ességük és az, hogy mennyire semmibe veszi őket. A rendszer egyrészt ez egy nagyon személyes film, ami szerintem nagyon nagy erőt ad neki, Másrészt konkrétan ennek, ennek gyilkos humora van, amit szoktak
0: mondani ekkoránéknél? Itt aztán tényleg télekben van. 9. nálam az egy komoly ember, ami hát az életmű egyik legkomolyabb darabja, <gül> és hát azért is jó volt ez a sorozat, mert hogy uh, itt most újra néztem, és uh, így került följebb, mert hogy eredetileg uh, annyira nem tudtam hozzákapcsolni, de ugye ez olinak egy nagy kedvenc és meggyőzött, uh, és olyan szemüveggel néztem utána már, ami olyan értelmező értelmezői amit uh, Többek között kaptam, és tényleg fantasztikus
1: vagyunk. Örülünk, hogy segíthettünk.
0: <gül> <gül> Nálam a kilencedik,
2: a Barton Fink Hollywood Daily Ez tényleg egy csodálatos karaktertanulmány, és egy Hollywood szatíra. Bármikor újra nézem.
1: Nyolcadik helyeztem az ó testvér merre vissza az utat. Nekem egy például, a kiderült, meg ugye a közös beszélgetéseinkből, de most a legvégén aztán teljesen vált számomra, hogy én akkor szeretem igazán a Koineket, hogyha nem meneket át teljesen hülyébe, hanem komoly filmeket csinálnak, némi humorra, és ebből egyetlen kivétel van, ez az ó testvér, vissza az utad, és itt is többszöri nézés kellett ahhoz, hogy fel, szép lassan felmásszon az első tízbe. Ha ezt a listát, öt vagy tíz évet csináljuk, sokkal alacsonyabban lett volna, de egyszerűen beszéltük már a George crony sármos, ez a szerep, ez a, jóra való idő óta ezt, 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 ne, ezt, neki találták ki, és hát a zene, zene, ezt, 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 te, 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 ez volt az egyik olyan film, a, a, ami után ő, én után mentem Spotify-ra, és ezeket a számokat hallgattam, hihetetlenül sokat hozzáadnak a hangulathoz, és, viszik, és dramaturgok is viszik elő a történetet. Ez egy, ez, ez egy, ez egy fantasztikus zenés film.
0: Nálam a nyolcadik a hollywoodi dizérsz nyomás, és ugye a Koeniknek már volt egy olyan filmük, az ave Cézár, ami hollywoodi berkekben belül játszó, de szerintem az a, ez a tipikus az a film, amit igazán az értékel, aki tisztában van Hollywoodnak a történetével. Tehát nem árt, hogyha mondjuk filmtörténész vagy, vagy megszállott filmes újságíró. Viszont a hollywoodi ds meg az is tudja élvezni, akit mondjuk kevésbé érdekelnek a, azok a történetek, ahol a filmesek a saját szakmájukról készítenek filmet, mert hogy van egy nagyon erős drámai karakter a John Turturro személyében.
2: Az én nyolcadik helyzetem a No Country for Old Men. Milyennek a magyar címe? Sosot tudom.
1: Nem vénnek való
2: vének vidék. vidék. A nyolcadik helyzetem a Nem vénnek való vidék. Ezt teszem elmondtam akkor is, hogy ez a film annyira tökéletes, hogy, hogy már-már nehezen tudom szeretni úgy igazán, de mondom, ez egy tökéletes film.
1: Hetedik helyezett, az izgalmak már lassan tettőfók az egy komoly ember. És igen, hát köszönöm, Zoli, hogy ezt mindig hozod, ezt a filmet, és mindig beszélgethetünk róla. Mert igen, ehhez a filmhez kell az elmélyedés, és kell az, hogy az ember ö, ö, időt szenteljen neki. Ez, 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 hát kb. vannak ezek az adventi naptárak, a, amiket itt ki kell nyitogatni. Az egy komoly ember az olyan, ami így nem engedi, hogy kinyisd, hanem
0: így kell erőltetni, hogy bazz, megnyisd, megnyisd, már, már, már ki. És hát ő, mi itt ezt nagypozesen hármasan kinyitottuk. Hetedik helyzet a halálkereszt útján ami talán a legtöbbet nőtt a szemembe az újra nézéssel, de így is csak, idézőjebb a hetedik helyre volt elég.
2: Az én hetedik helyzettem a Raising Arizona, az arizónai fiókák. Nicolas Cage, Zasz Humor, csodálatos film szerintem. És nekem most ez az, ami így nagyon előre jött. De ezt azt hiszem, a az adásban is elmondtam, hogy gyerekkori emlékém is hűződnek hozzá, szóval kicsit ilyen személyesebb
1: okokból is fentebb került. Hatodik helyzet, a Nagy Lebowski. Hát ugye, ez, ez, ez az a film, amit nem kell magyarázni, hogy miért szereti az ember. Én most csak egy jelenetet szeretnék kiemelni, amikor elmennek a, a, a hamuval, hogy azt így szétszórják, és aztán ugye pont rossz a szélirány, az arcukba fújja a szél, a, az emberi maradványokat. És én ezt az a jelenet, amit csak így rágondolok, és egy így, így ha Most is így azt csinálom, csak próbálom elnyomni. Szóval ja, a Nagy Lebowski, ez az egy fantasztikus film, aminek így. Tök gondolat, rágondol, rá gondol, és az embernek jobb kedve lesz. És hát nyilván kultikus alkotás, meg hogy bárkinek mondod, akkor ő is tud belőle idézni, és már is jó beszédtéma. Hát igen, a Nagy Lebowski. A, a, mély, a mélyebb rétegét meg nyilván
0: átbeszéltük korábban. Ő, Sanyi? Hatodik. Luan Davis világban. ez minimum három megtekintés kellett, hogy tudjak kérte elkesedni és csak azért nincs feje, mert hogy nekem nem pont ez a zenei világom. És itt ugye, ugye itt elég fontos szerepe van a, a, a daloknak.
2: Az én hatodik helyezettem a Miller's Crossing a halál kereszt útján. Ez is egy fantasztikus film, nagyon nagy írói bravúr szerintem.
1: Ötödik helyezett nem vének való vidék. Hát egyrészt azért nem magtam az első háromban, mert szerintem, az Más Másrészt azért, mert ennél van jobb vesztem filmje is szerintem a kolyan testvéreknek.
0: Ötödik helyezett, ó testvér, visz az utad. Amikor egy ilyen listát összeállít az ember, akkor... Ö a racionális érvek mellett ugye az is számít, hogy, hogy mi az, ami beúrik először egy-egy jelenet, és ebben a filmben az elég sok, elég sok és amíg például a, Lu- a, Lu- a Luan Davis zenéjét nem fogott meg, ez azért sokkal, sokkal inkább, tehát azért van, egy, van egy-két olyan zenei szám, ami, ami tényleg egyből, egyből tudom dúdolni, és, és tényleg a George Clooney itt tényleg jobb az összes a film közül.
2: Szén helyzetem véresen egyszerű. Én nagyon-nagyon szeretem a nagyzenekarok első lemezeit, azok sokkal csupaszabbak, és letisztultabbak, nyersebbek, nem feltétlenül jobbak, de nekem nagyon tetszik ebben a filmben, hogy már minden benne van, ami a későbbi kónekben, majd kibomlik, de még ilyen nyers csirájában, és ez tényleg egy véresen egyszerű film, úgyhogy ötödik helyzet
1: simán. Nekem a négyik helyzetem a félszemű, és amikor megnéztem a listámat, amit leírtam, ezen meg a legjobban, vagy még a nem vének való vidéknél is jobb helyre raktam. Ez az én klasszikus western rajongásom és a könyv iránti rajongás együtt. És ugye mondtad Sanyi, hogy, hogy azért raktad például Hátré, mert ez nem tipikus Kohen film. Nekem amúgy pont ez tetszik benne, hogy, hogy, hogy megtárták ezt a könyvet, és rájöttek a könyv zseniítására, és ahhoz akartak hülyek lenni, meg ez az egész western filmes hagyományoz, ami, ami csak ritkán bukkan már fel a mozikban. Itt találtak egy fantasztikus történetet, és ezt tényleg a legjobb tudások szerint felvitték a válszónra, és most nem is tudom, harmadjára vagy negyedére néztük meg itt a podcast kedvét, és arra rá, hogy én ezt én bármikor, bárhol újra tudnám nézni, és ez azért a nem való vidékre azért nem teljesen igaz, amellett, hogy azt is imádom, nekem ezért lett ennyire elől, hogy, hogyha azt mondom, hogy 20. századi Western, akkor nekem az a félszemű, meg mondjuk a Jesse James, és azért ez nagy szó.
0: Negyedik a nem való vidék nálam, és ez is azért, mert uh, ikonikus kúrnak be belőle meg a Javier Bardem. És ez az esetem amikor a podcast miatt picit hátréteszem a filmet, mert hogy a podcast kedvéért megnéztem, illetve elolvastam a könyvet, és hogy annyira hülyen követi a cselekményét, hogy már nem tudom egyszerűen ketté választani a kettőt. És, és, és lehet, hogy jobb lett, ha nem olvasom el a könyvet, mert akkor most magasabb a polcra lenne ez a film.
2: Az én negyedik helyzetem a fárgó. Itt már tényleg nagyon személyes nüanszok döntenek, hogy, hogy mi hova kerül, Fargo a, nem tudom, a filmtörténet egyik klasszikusan áll, az ilyen sight and sound listára biztos betenném, de e, vannak nála szerintem hozzám közelebb álló Coen
1: filmek. Hát akkor elérkeztünk a dobogó legalsó fokára, szóval az én harmadik helyezettem az a, az a Fargo, és hát mert szerintem az, az az eszenciális Coen film, hogyha én azt hallom, hogy Coen, akkor először a Fargo jut az eszembe, szerintem a legtöbben, és sok ember is így van vele, itt van szerintem a legszólakoztatóbb és a, a legtisztábban bemutatva az, ahogy a koenék az emberi természetről gondolkodnak. És mindez egy, egy, egy iránt kívül emlékezetes és akár nyomozást nyomozás történetébe ágyazva, és ez még kitaláltak tényleg ugye, a főszereplő alakját, a, a terhes rendőrnyomozót, aki, a, akihez képest, hogy milyen gonosz dolgokba megy bele, én mindig örömmel tudok rá gondolni. Igen, igen, szóval a Fargo a harmadik.
0: Nálam a dobogó alsó fokára a véresen egyszerű került. A, amit az olis is már említett, a, a, a nyersessége, a minimalizmusa és egyszerűen még a kiforratlansága is jól, jól áll neki. Bár hozzáteszem, iszonyatosan profi ahhoz képest egy első film. Úgyhogy nálam ez az egyik leg, legtisztább Kóán és film a szó jó értelmében.
2: Az én harmadik helyzetem a Nagy Lavofsky, mert nagyon jól egyben tartja a szobát.
1: Hát igen, ennél jobb magyarázatot szerintem senki nem fog tudni a listánál, köszönöm. Az én második helyzetem a Millers Crossing a Halálkereszt útján. És ez is van nehéz, mert szerintem, amit ti is mondtatok pár filmje, hogy itt, itt is kellett a újranézés, ez egyre, egy, egyre magasabbra és magasabbra hágott. Itt eszembe jut a zene, hogy milyen szépen viszi előre ezt a kis tragikus. Kicsit romantikus történetet, hogy, és hogy mennyire nincs ebbe a filmbe egyetlen szünet sem, ahogy így átvágják, és az egész szál, hogy mindenki próbálja másokat átvágni, de ugye a főszereplő mindig okosabb a másiknál, aztán lehet, hogy mégsem. Ugye ez, ez, ez a stílusgyakorlat szó, ez néha ez ilyen nem, bántás szokott lenni, de szerintem ez egy a világ egyik legzsenősebb stílusgyakorlata, a gangsterfilmek kapcsán hogy imádom minden pillanatát, és ennek az egész műfajnak, ennek a gangsterfilmnek egy, hát egy ilyen stilizált csúspontja.
0: Hát a második helyzet nálam hát objektíve talán a legjobb Cohen film, vagy hát a leg, legikonikusabb, amiben legkevésbé lehet belekötni, és ez pedig a Fargo.
2: Az én második helyzettem a Louis Davis világa. Én nagyon-nagyon szeretem a körkörös, sehol sem tartó történeteket, és az ilyen kicsit lúzer figurákat, bajom tudok velük együtt érezni és menni, és hiába áltávol tőlem a 60-as évek New york folk szénája, szerintem ez egy csodálatos, csodálatos.
1: Hát akkor előkezdünk az első helyhez, nekem az első film az a Louis Davis világa, és azért már koányék beműződöttek nekem, hogy a seggféjek is megérdemlik a reflektorfényt, ez tök jó érzés, mármint, hogy nem azért, mert én is az vagyok, csak azt hittem tök jó én. érzés nézni így emiatt a filmet. A, nekem a zenei világ az nagyon fontos, és nagyon betált. Ez a, ez a Bob Dylan-i, de mégsem Bob Dylan-i, mert ugye azt a magasságot, és sem tudja elérni a főhős. És hát az egész gondolat, hogy, hogy ne csak a nyertesekkel foglalkozzunk, hanem azokkal is, akik nem érnek be a célba. Szerintem ez egy nagyon szép gondolat, és ez, 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 ez ahogy mondod, ez a körkörös szerkezettel nagyon hatásosan van kibontva, hogy hogy foglalkozunk azokkal is, akik, hát akiknek, akiknek nem jön az álmuk, mert az ő történetük is érvényes és ő, ő érdekes tud lenni.
0: És akkor nyilván kitaláltam az első helyezettem. Ha a fargó idézőjebb a legjobb film, akkor ugye adja magát a kérdést, hogy mégis miért ez került az első helyre, azért, mert talán ez a legszórakoztatóbb film, és azt a kérdést tettem fel magamnak, hogyha mondjuk csak egy külön filmet nézhetnénk meg a Következő, nem tudom, 20-30 évben, akkor, akkor melyik lenne az? És szerintem ezt nem tudnám megoldni, úgyhogy ezért lett az első a Nagy Lebowski.
2: Az én első helyzetem, aki hallgatja a podcastot, az nem fog meglepődni, meg gondolom, ti az egy komoly ember. Már nem is tudom, négyszer vagy ötször láttam, mindig, mindig meglepődök, hogy mennyire mély és komplex. Szerintem órákon lehetne tanítani.
1: Srácok, egy egész listázást, most jön a legizgalmasabb része, megnézni, hogy mennyire ismerik a másikat. Kezdem a jó hírrel. Szerintem a zoli volt egyszerűbb eltalálni. A Zoli-nál a három filmből két találatom van. Egy komoly embert megtippeltem első helyre, és a Ruin Davis világát másodikra. Szintén. És a harmadiknak viszont én a nem vének való vidéket mondtam. Ott akkor meg, ö, ott az emlékeim akkor nem voltak jók. Én úgy emlékeztem, hogy ott ennél lelkesebb voltál, mint amit most mondtam.
2: De hát figyelj, érted? Tehát a nyolcadik hely, a, igen,
0: tehát... Szóval akkor a, a, a lehetséges három pontból én eddig két pontot szereztem. Hát én, én is kettőt, ezt a kettőt eltaláltam. Neked mi volt a második, meg a harmadik díjános?
1: Ő elsőjezett Luin Davis második Halákereszt útján, harmadik fargó. Akkor ezt
0: eltaláltam mindármát. Tényleg? Igen. Ezt most a sorrendet is? És a éj, is. Még meg sem száradt a tinta. Ezt most írtam. Természetesen nem. Eltaláltam, igen. igen.
1: Aj, lesz most a közjegyzőt Albert, gyere ide? Nézd meg. Jó, Albert azt mondja, hogy nem történt csalás.
0: Jó, hát akkor hát a a... sanyit ezt pont. a ezt szerintem. De miért van egy pontod? Hát mert az oliéből is kettőt eltaláltam.
1: Jó, akkor nézzük, akkor nekem eddig két pontom van, és akkor sanyi, neked mi is volt? Én azt tippeltem neked, hogy első fargó, második Lebowski, harmadik az ember, aki ott sem volt. Ez így nulla pont.
0: Hát uh, igen, hogyha csak a helyzést számítjuk, akkor hát, igen. Mert a pont fordítva igen. volt az kettő Zoli. Nálad? Én sanyi, ah, akkor, neked azt tippeltem,
2: van. hogy első a fargó, második a Lebowski, szóval a pont a. Sorrend felcseréljött, és jön a harmadikra a No Country for Old Man tippeltem, ami
1: akkor nem mm. jött be. De most elmondhatod őszintén, először azt írtad le, hogy fargó és utána második nagy lebox, és és rájöttél, hogy ezt ki fogjuk találni, és azért megcseréljötted. Nem,
0: természetesen el, a gyanúsít, ez aljas gyanúsítgatás.
1: De mi csináltad? Sanyi. Nagyon büszke vagyok. Lel. Én nem hittem volna, hogy bárki eltalálja, hogy én a Halálkereszt be, berakom második. Nem? Hát
0: minden hallgató tudja, hogy óriási western rajongó vagy dénes. De a Halálkereszt az gangsterfilm. Azért, a vannak benne, várjál, hát... Na jó, mindegy. Jó, de oké. Okay. Szóval tévesen, téves volt
1: a logikád, de mégis jó útra vezetett. Ez nagyon koens egyébként, ez ilyen koenp-nak is lett a forgatók. Igen, egyébként, egyébként uh, egy gondolkod, de a, mégis annyit jó. a
0: illusztrációként ennek a listának a szubjektivitásához, hogy én most miközben csináltam, eldöntöttem, hogy ezen változtatok. Tehát ez így most elhangzott, de a letterbox-ra fölteszem, és uh, én ott a halálkereszt utját előré fogom tenni, mert, mert ahogy így beszéltünk róla, egyre több jelet ugrott be, és én arra, arra jutottam, hogy az jobb, mint a. hogy tettem, hetedik helyre tettem föl, tehát az így följe fog kerülni majd nálam. Hát csak
1: eski azt, hogy, hogy a halálkereszt utján zenéje, és akkor más az ember így, szóval én liba bőrös leszek, csak a zenére gondolok.
0: Egyébként Dénes, én
2: azt tettem neked első helyre, csalódtam. Mert én, én, a, én azt gondoltam, hogy a telistád az lesz, hogy első a Halálkereszt útján, a második a No Country for Old Man, mert hogy az egy veszten, és azt gondoltam, hogy a harmadik a Barton Fink, mert hogy te is egy ilyen filmrajongó, íróaspiráns hittem, vagy. A
1: becsődölt író.
2: <laughs> ezt, ezt akartam mondani, csak hirtelen váltottam.
1: <laughs> De például te nem gondoltad azt, hogy nekem a Louie Davis bent lesz az első három? Nem, azt hittem, hogy ilyen mit a ötödik, hatodik.
2: Mert az azt tudom, hogy szereted, de tök jó. Tehát nagyon szóval, örülök. Hát igen.
1: De ez úgy mondjátok, srácok, mert most ezek után én vissza fogom hallgatni, hogy mit mondtam a Halál Keresztútjáról, mert ezek alapján én nem szépeket mondhattam. Hát
2: szerintem nagyon lelkes voltál. Helyes,
1: helyes, helyes.
0: Jó, hát akkor köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott ezen az utazáson. Mi élveztük. Reméljük a hallgatók is. De mindig eljön ez a Keresztút, külön kell Igen, és akkor folytatjuk egy. Másik nem kevésbé neves alkotóval, illetve hát még volt nem Na, egy felhívás.
1: hát most jön a legizgalmasabb. Igen, igen, igen.
0: Hát hogy, igen, azt kértem, hogy mindenki hozzon egy Kohen film szinopszist, egy tipikus Kohen filmet, vagy hát vagy egy olyat, amiben azok a jegyek megvannak, amiket itt mi kielemeztünk 18 adáson keresztül. Ki akarja kezdeni? Jó, ja, nagyon nehéz. Kedjétek tíve, nekem
1: eléggé, hát ilyen, még, még keveredik a fejembe. Zoli kezdte. Mert neked ott van papíron.
2: Igen, az én fejembe is keveredik, mert nem tudom kiolvasni, amit írtam, de én egy kicsit a, a gombhoz a kabátot, tehát hogy a, a motivumokból építettem valamit, mm, és abból indultam ki, hogy a koenék már tök sok mindent csináltak, de még nem csináltak science fiction-t, úgyhogy az én koen uh, ötletem az lenne, vagy Cohen film ötletem, hogy a nem túl távoli jövőben, amikor már lecsapott a klímakatasztrófa, akkor... Uh, Fargo környéke egy ilyen nagyon sűrűn lakott iparvárossá válik, mert hogy oda költöznek az amerikaiak, mert van víz meg őménységlet, és itt él egy Kowalszki nevű ember, aki egyhangú mindennapjait tengeti, egy tipikus kis ember, aki egyébként egy hatalmas cégnél érzelemkódolóként dolgozik, tehát az a melója, hogy a virtuális térbe mindenféle embereknek érzelmeket kódoljon, de ő maga egyébként egy full érzelemmentes valaki, és megkörnyékezi egy nő, aki nem is értjük, hogy miért nyomul rá, de kiderül, hogy van egy gangster, aki a nőn keresztül akar beférkőzni az a céghez, mert azt gondolja, hogy a Kowalszki segítségével majd ellophat egy valami jó menő kódot, és eladhatja a fekete piacon. Közben a cégvezető is megkeresi, vagy a felettes is megkeresi Kowalskit, hogy írjon egy ilyen feketén egy kódot egy nagy partira, és... Kiderül, hogy azért, mert hogy egyébként nyomoznak utána, mert hogy ő uh, ilyen sikkasztó, meg stb. Szóval bejön egy nyomozó is, aki próbálja kitalni, hogy mi az Isten akarnak ettől a, a kowalszk és uh, meg is írja végül ezt a, a kódot, és uh, összejönnek ezen a virtuális bulin, de kiderül, hogy egyébként ez a Kowalski kurva szarú csinálja a munkáját, csak uh, uh, egyszerűen a, a cégnél így jó kopisztelt, úgyhogy uh, a gangster, a, a fejes és a női leszámolnak egymással, a pedig éli továbbra is a mindennapjait. Kiderül, hogy egyébként a, a pincéjében kurva jó diórámákat csinál, de egyébként ugyanott lesz, mint ahol elindultunk. Nem történt vele semmi. Nem is veszi észre, hogy brülöttem, is zajlott.
1: Körkörös szerkezet, Igen. Igen.
2: Körkörös szerkezet, existencializmus és hasonlók. Arra gondoltam, hogy ebben nagyon sok jó mellékszereplőt lehetne ilyen kohánest beletenni. És kovács kovaszkit Na ezzel nem gondolkoztam, hát valami teljesen... Lengyel is, milyen... Tamás? Uh, hát talán nem a Lengyel Tamás, valami ilyen nagyon átlag Jani ember.
1: Hú, erre viszont nagyon beszélsz bárki színészt Igen, azt most, most már nem
2: mondok senkit, tehát uh, nem tudom, Elek Ferenc. <gül> Szegény Elek Ferenc. De nem azért, mert ő tök jó színésztet azért. Igen, igen.
1: Mondhatom én most... Persze. Csak azért, hogyha mondtuk magyar színészeket, mert ez is mentegetőzzek, én ezt elfejtettem, két órával ezelőtt a cseten írtasanyi, hogy volt az ötletünk, és akkor elkezdtem ide felállt. Az volt a pontom, hogy mi lenne, hogyha Kohen testvérek a mai magyar valóságról, vagy Magyarországról forgatnának, mert szerintem ez tök izgalmas, és onnantól már nem volt több premisszám, Elkezdett csak is szabadon járni az agyam a négyes métről, meg a spárba sorban állás közben, és elmondom, hogy mi lett belőle. Egy nagy, zavaros tenger, és ilyen jelenetek vannak meg, de az eleje meg a vége megvan, ezért azt elmondom, az eleje, ez egy erdei noir, amit kitaláltam. Próbáltam egy-két Koen esetet, de azért egy kicsit szinte közhelyes noir lett, szóval, ha Koennéhez eljut, akkor majd léczi, kicsit írjatok bele, hogy kicsit egyedibb legyen. Úgy indul, hogy a főszereplő egy magának való nehezen kommunikáló gombász, aki megy nem tudom, a pirisbe vagy a bügbe és ilyen csoportokat visz gombászni, mert nagyon ért a gombákhoz, és mennek, és egyszer csak egy ilyen családot visz két ördögfióka a gyerekkel, ők felkiabálnak, hogy úgy, gyertek ide, gombát találtunk, gombát találtunk, és akkor messzülő mondja a gombász, hívjuk ha gombázgergőnek, gombászgergőnek, szóval a gombászgergő már le- messzülő látja, hogy ez egy lila haranggomba, de amikor közelébe ér akkor Mindenki elsápad, mert az ördögfiók, a gyerekek azt csinálták, hogy találtak egy hullát, aminek csak a keze látszik ki a földből, és amit szedtek gombát, a haragombákat feltették az ujjaira. Szóval egy meszőz egy ilyen öt, egy ilyen csokor gombának tűnt, lila haranggombára, de valójában egy emberi kéz. És akkor ott vagyunk az erdő közepén, a család ugye sikítozik minden, már akarják hívni a rendőrséget, hogy mi van, de akkor a gombászgergő elkezd kicsit ott kaparni a, a, a kéz. Nél, és akkor meglát egy ilyen nagyon szép, szikrázóan színes nyakláncot, nem nyakláncot, mert ez a nyakán lenne, hanem egy kar kötőt, ilyen szép, színes kötőt, ilyen kicsit olyan hip is, és akkor ahogy ezt meglátja, felkehet, és így ki kiüti a telefont a, az apa kezéből, hogy ne telefonáljon a rendőrségnek, amit most itt van, azt nem mondja senkinek, ez maradjon a mi titkunk, és akkor erre a gyerekek elkezdenek mondani, hogy nem, nem, ők ezt mindenkinek el fogják mondani, óvó bácsinak, hovó, bácsának, hovó néninek, ha csak nem kapják meg azt a Rottweilert, amit kérnek. És akkor az apa <gül> nagy nehezen megígérnek, hogy jó, megkapjátok a Rottweilert, de akkor csöndben ezt nem mondjátok az óvó bácsinak, hogy hullát találtunk az erdőbe. Hát igen, szó. Bocsánatot, kérek, ez a négyes metró, ilyen, ilyen hullámok érik az embert, és akkor mostantól, szóval jelentek vannak meg a folyamnak, most kicsit felgyorsítok, mert ennek sose lesz vége. A lényeg az, hogy az egyik főszereplő gombázgergő, Gombász Gergő, aki visszamegy a falujába, ott van egy ilyen kis hippikomuna, Greenpeace-zászló, meg Biokert, meg minden, és ő, ő tudja a karkötő alapján, hogy az ott ez segény, ott a helyi Viktória volt az áldozat, és ott is megbeszélik, hogy, hogy igen, igen, tudják, hogy miért halt meg a Viktória, mert ott a, a Wellness Hotel építkezésénél volt a ö, dolga, oda járt, és biztos azért, és ők nem szólhatnak emiatt, mert akkor nekük is végük, csak egy egész egy ilyen, van a kis falunak a, a népe, akik nem beszélnek, nem mondanak semmit, és van a épülő Wellness Hotel, amit két egy ilyen neres aranyifjú épít teljesen ledoblinálják a környéket a kedvenc Gombász mezőjére. Golfot, golfpályát akarnak ö, ö, telepíteni Gombász Gergőnek. Jó, bocsánat, bocsánat, én még tudom, én majd mesélem és közben mindig bocsánatot kérek magamtól, de mondom, ez a nélyes metró. Ugye hány kört mentél a metron? <gül> és és, 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 és ő, nyilvánulóan ő nem akar nyomozni, de aztán feltűnik egy ilyen nagyon törtető, városból jövő ő, csinos ő, akit megszimatolja élete sztoriát, és akkor ő veszi rá a csáberével gombászgerült, hogy mégiscsak belefolyjon a nyomozásba, és akkor most már nem akarok ki minden ide, előkerül egy mobil, amiről kiderül, hogy Viktória azért halt meg, mert a Venice Hotelben hatalmas, neres orgiák voltak, meg minden, és akkor, igen, igen, bocsánat, ne négy négyes retro, és akkor benne még két jelenet. Van meg. Egyrészt, hogy éjszaka betörtnek az épülő wellness hotelbe, mert kell nekük bizonyíték, hogy az a szoba, ahol a orgia történt, és talán még a miniszterelnök lányát is meglátták a fotókon, de nem biztosak benne, az ott a wellness hotel belőle, egy kocsmában azt mondja neki, egy, aki ott volt munkás, de nem tudják, és ott keresik ezt a szobát, és akkor nagy nehezen megtalálják, nagyon boldogok, és akkor van egy ilyen romantikus jelenet, amit az a gondolkozó legtöbbet, ez nagyon tetszett, hogy ugye Gombász Gergő, aki eddig csak kihasznál az újságírónő, elmennek közösen gombászni, abból is már megvan a sztori, ott a szoba, megvannak a képek, és akkor a, a, a nő el, itt ad először jeleket, hogy amúgy neki is bejön a gombász gergő, úgyhogy mi és különféle ilyen mérges gombákat mutat neki a gombász gergő, és akkor mondja, hogy igen, ettől lebénul először a nyelved, aztán a talpad, ettől, ettől, nem tudom, Liláthányz, és akkor a a nő ezt így hallgatja, és egy jobban bejön neki Gombász Gergő, és ez hiszem, e, 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 egy tök jó jelenet, hogy a halál és a szerelem értítettek, meg ilyen filmváros Femfattal. És hogy is volt tovább? Igen, igen, ez volt a Balán Égyes Metron, hogy így, hogy így nem álltak még össze, nem álltak össze a jelenetek, de azt tudom, hogy az egyik füljelenet az lesz, hogy már épp vacsorához készülnének, mi mást, mint Gombát, amikor megjelenik a két neres aranyfű a, 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 a verő embereivel, és megetetik a mérgező gombát a Gombász Gergül, akik meg hogy a sztori megvan, és azért, mert a nő elárulja őt, és megbeszéli a, a neresekkel, hogy ő túléri ezt az egészet, és onnantól az ő sztüleikat írja meg, és az ő fizetett újságírójuk lesz, és akkor így elárulja a szakmáját, és akkor a, az utolsó jelenet, az viszont megint megvan. Akit a film elején láttunk családot, az megint sétál az erdőben, a két gyerek meg a Rottweiler, csak a Rottweiler elkezd kaparázni, és megtalálja a Gergő koltestét, és akkor megint ugyanazt a párbeszédet hallgatjuk, ugye körkörös szerkezet, hogy, hogy gyerekek, tudjátok, mint a múltkor erről mi nem beszélünk senkinek, és akkor gyerekek megjelkeznek bömbölni, hogy ne, nem, de hogyha megkapjuk az anakondát, csak akkor maradunk csömbbe. Szóval valami nagy, még valami, valami nagy, lehet, hogy leoroszlán, vagy gepárc, szóval valami teljesen elfajzott dolgot kell itt mondaniuk, és akkor jó, 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 megkapjátok, de menjünk tovább, menjünk vissza a kocsihoz. Ez az A befejezés, és akkor ez a, a teljes, K, ez a teljes ugye a magyar valóság, hogy az, az igazság nyomába ered, az, az a, a, a nerifioncak azok érintetlenek és nem lehet a, a Venice Hotel mélyére, meg az igazság mélyére jutni, és akkor van, vagy pedig van egy duplacsavar, hogy elmegy ez a család, és akkor azt hiszed, hogy már jön a stáblista, ehelyett feltűnik Viktória az újságírón, vagy az az áldozat, vagy mindegy, az újságíró egy ásóval, elkezdi kilopáltolni a holttestet és akkor leül mellé, és akkor látunk egy ilyen hosszú tarbélást, tehát hogy szép megy le a nap, így, így nem látunk semmit, csak egyszer csak már majdnem lement a nap, amikor így ö, ö, a Gombázgergő magához téved, és akkor kiderül, hogy megtanította abba a gombázós jelenetbe arra, hogy van egy gomba, amit ha megeszel, és alkoholal kevered, amit ők ott megcsináltak a vacsoránál, akkor 48-ig tetsz, halott vagy, és akkor elhit, elhitette a, 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 a neres aranyifjú testvérpárral, hogy, hogy meghalt gombászgergő dologában? Nem, mert 48-an később ugye feléled, és ott megbeszélik, hogy ez a magyar valóság, te gombásszál, én írom a, a neres cikkeket, ez ami sorsunk, és akkor
0: többet ne találkozunk és akkor elsétálnak délre és éjszaknak. Egy kérdésem a Dénes, miért fölszállt a metróra, fogyasztották gombát, és tegyük, hozzá, és tegyük hozzá egy 10 perces metróút max. Jó, 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 jó. Volt egy költői túlzás, már igazából a buszon
1: elkezdtem gondolkodni, sőt, már húzás közben is Igen, rában. és uh,
2: Miskolcról jöttél ezt. Tehát... <laughs> hát Dénes, én nagyon szomorú vagyok, mert uh, azért vagyok szomorú, mert hogyha ezt a Koenig hallgatják, akkor valószínűleg egyrészt összeállnak, és másrészt elvesztünk téged, mint podcast uh, tagot, mert hogy mehetsz Hollywoodba írni.
1: De ezek, ezeket a még vajon te tetszik? nagyon tetszik,
2: annyi, hogy a, a, a kicsit ezek ilyen fantomszálos áthallás, de az az belefér.
1: Még mi mi a fantomsált nem lát? Nem látod, ja, akkor neszről jezüken.
0: Ja, hát akkor
1: akkor akkor
0: mi ez Ott, ez ott nem is
2: gombázik a Daniel. Na jó, Williams. mindegy, akkor hagyjuk a, azt
0: ittem, hogy láttad. Jó. Hát az ez konkrétan csak az utolsó utolsóját, vagy az utolsó párját, so szóval, De ez nem szép
2: rómaius júliás, ugye, ez a feltámadó. Engem meg. De melyik
1: meg tetszik nektek jobban? Vagy legyen egy duplacsavar vagy eddig a Rottweileres? A rotvájárás...
2: A Rottweiler-es jobb, mert az, az magyarabb. Csak hát nem tudom tényleg, hogy a Kohenék mennyire tudnák ezt a eres vonalat.
0: Hát nekem is ott volt a probléma, hogy ez egy tök jó story, csak nem Kohen film. E, és hát én is, eb- oh. én is ebbe futottam bele, amikor írtam a. Hát, bocsánat, nem, tudom, nem tudtam meghazudt magam. Hát, hallgassuk meg, Sanyi. Sanyi, Sanyi bocsánat. Hát én ezt akartam éppen mondani, hogy én ebből a szempontból csődöt vallottam, mert én elkezdtem több szinopsiszt és több ötletmórzán is volt, és mindig odaütöttem, hogy, hogy a saját mániáim kerülnek előtérbe, és én nem, nem tudok gondolkozni, illetve tipi, nagyon tipikus Koen nem akartam. De én is abban indultam ki, mint az Zoli, hogy, hogy csináljak ott, amit még nem csináltak. Ugye kortás történetet ritkában csinálnak, tehát ez volt az egyik ötetem, meg hogy olyan műfajta, amivel még nem dolgoztak. Meg egy story esetében azért, egy film esetében jobb szerintem a karakterből kiindulni. És akkor azon gondolkoztam, hogy ki lenne egy ilyen tipikus Koen karakter. És ugye még egy fontos dolog is volt, hogy hogy ne Amerikába játszódjon, már az összes filmjük Amerikába játszódik. Sőt, azon belül is szerintem le lehet szűkíteni hogy hol, hogy akkor legyen egy film, ami külföldön játszódik, és arra gondoltam, hogy egy ilyen tipikus korai figura lehetne egy uh, Saksseni, aki már egy visszamonult, egy ilyen egykori, kicsit ilyen hippie, és kicsit aki bekattant, uh, akit így megkeres a CIA, hogy, uh, hogy hát a az aktuális orosz világbajnok, aki kéne állni, és mondjuk uh, ez is el Budapesten is, mert így kiderülhetne, hogy a sakkozó nem akar innen elmenni, ugye ez a. Bobby Fischer sztoria részben, ugye ő itt élt nyolc évig Magyarországon, zsidó is volt ugye, kicsit antiszemita is, annak ellenére. Szóval akkor lehet egy ilyen story, hogy megkeresi a CIA, hogy akkor a oroszokkal mérkőzön meg, vagy Moszkvában, vagy Budapesten, és akkor kiderülne, hogy a, igazából a CIA-ét nem az érdekli, hogy Amerikának dicsőséget szerezzen, hanem hogy közben valahogy kémkedjen, és tehát így ilyen kémvonal bejönne. Szóval ebbe ide jutottam, hogy ez, ez érdekes lenne, és ugye itt az lenne a feszültség forrása, hogy közben közbe, ez a sok, egy ilyen egzisztenciális kérdésembe egy keresztül. Tehát őt kurván nem érdekli ez az egész spémkedő story, csak őt, őt ebbe berángatnák és zsarolnák részben az amerikaiak. És amikor rájönnek az oroszok, hogy ő kém, akkor az oroszok is zsar- zsarolnák, és így a kettő, kettőjük szorításába szenvedne szegény. Tehát ezzel ide, ide jutottam, és akkor volt egy másik ötletem, hogy szintén ki próbálni egy olyan műfajta, még nem voltak. Lenne annak a cima Fargó 2. Fargóba játszódna, az is ilyen kortás történet lenne, és az úgy kezdődne, hogy az éjszaka közepén valaki felhívja a helyi lap egykori újságíróját, aki ma már YouTuber, őt akár játszhatná a Frances McDormand is, ugye hát így kezdődik a Fargó is. Tehát az ilyen kis pici metapóni, hogy újra hasznosítják magukat a kolnék, és akkor azért hívják, mert hogy valami ismeretlen repülő táj lezuant a házuktól nem messze. Oda menne, de ott már csak egy üres kráter találna, és utána bevezetné még több szereplőt egy a helyi polgármesternek a kampányfőnökét, aki kicsit olyan figura lenne, mint a halálkereszt útjában a... Hogy hívják a balkezét a, bal a gengszervezérnek? Díjens, kedvenc filmed. De nem, nem a nevek miatt Ki Akit
2: a Steve Baszkemi játszik?
0: Nem, nem. Akit a, a Gabriel Byrne Igen, játszik? igen, Gabriel, igen. Tehát egy kicsit hasonló figura. És itt, itt ugye az lenne a konfliktus forrása, hogy fél éven belül van egy polgármester választás, és a hivatalban lévő polgármester az ilyen populista, pisit ilyen egyeket mutató figura, az ellenfele meg ilyen progresszívebb nyilván, Sok ez lenne az egyik, egyik szál, hogy ő próbálja egyengedni ennek a polgármesternek az útját, hogy újra és újra megválasszák, ugye a választáson, de nem jók az esélyei, és ugye azt veszi észre, hogy nagyon furán viselkedik ez a, ez a polgármester, mint a kicserélték volna, oh. és közben meg a, a kampányfőnöknek a saját gyerek is, és nagyon-nagyon ilyen kataton állapotban van, Mm-hmm. És aztán felfedező az újságíró, seg, újságíró segítségével, hogy ez nem egyedi eset, hanem a, az iskolában több diák is produkálja ezeket a tüneteket, és hát így fölmerül bennünk, hogy akkor itt valami, valami külső behatás lehet. Ugye egy... Megtippehetem? Tippehet, igen. Idegen létforma, egy, egy testrablók... Testrablós támadás, este forog fenn, és akkor lenne még egy harmadik szál, hogy érkezne egy ilyen oszkardíjas hollywoodi színész a városba, aki Újabban, abban tetszelek, hogy ő rendező, és dokumentumfilmet akar forgatni erről a politikai küzdelemről, mert ő ezt szimbolikusnak érzi, hogy ha itt sikerül legyőzni az a polgármestert, akkor az egész Amerikára. Annak egy jó üzenet lehet, ez, ez lenne a, mondjuk a Sean Penn, az is egy ilyen kis ironikus kasztig lenne, ugye ő volt az, aki Ukrajnába elment. Ja, o- 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 forgatni egy filmet az NSZ-kivel, aztán elmenekült, <gül> amikor elkezdődtek a harcok, szóval, hogy, e- és-, és akkor ő először egy objektív dokumentumfilmet próbálna csinálni, de aztán rájön, hogy jobb, jobb, hogyha beszáll aktivistaként ebbe a kampányba, és akkor ez egy hasonló poéja lenne ahhoz, amit az Ávec Célárba is látunk. Ugye így arról szól a történet, hogy a háttérből a kommunisták mozgatják az állakat, ami ugye egy egy fölnagyított McCarty-t a mítosz, és a filmbe viszont kiderül, hogy tényleg, tehát ez, ez egy ilyen poén forrás lenne, és aztán nyilván a hollywoodi arc is beszáll ebbe a testtrabblók elleni nyomozásba, de egész végig nem lehetne tudni, hogy akkor most tényleg vannak testrablók, vagy ezt csak kitalálják, és aztán látnánk egy jelenetet a vége felé a polgármester, aki ugye nem szerepel a történetben, csak áttételesen, ő elmegy egy rabbihoz, és itt derül ki, hogy Csináltatott egy ilyen genetikai vizsgálatot, és ő kiderült, hogy a zsidó, és hogy ezért változott meg a viselkedése, nem azért, mert hogy elrabolták, hanem hogy ezért gondolják teljesen az életért.
1: Kezd, kezd, kezdesz vékonyéken táncolni ezzel a filmásaimmal.
0: Igen, és aztán a legutolsó helyett az lenne, hogy erre rájönnek a, a oknyomozók is, hogy, hogy lehet, hogy akkor még sincsenek testrablók. Majd az egyik figurát, aki mondjuk lehetne a Frances McDormand, vagy akár a, a kampányfőnök is, megy hazafelé az üres téren éjszaka, és egyszer csak megjelennek fények és egy UFO, és hát most vagy itt van a vége a filmnek, vagy, vagy látjuk is, ahogy így a, a, a fény a láb fölszipantja. És én az, azért tartanám fontosnak ezt a befejezést, a befejezés volt meg legelőször, mert hogy ez, ez a motivum ugye fölmerül az ember, aki ott sem volt, pontban, Ugyan, és ott ugye, az lóg nincs levegőben nincs dramaturgiai funkciója, ez meg ilyen szépen le lenne kerekítve ez a, ez a motivum, hogy egyébként benne van a fargós is, aminek a Corné producerei voltak, ott is van egy ilyen UFO-s nyelmet, és és szerintem ez így jó polyan, mert itt meg lenne indokolva.
1: Akkor, kedves hallgatóink, szavazatok, hogy melyiket nézzétek meg leginkább, és ha a producerek hallgatnak minket, álltak, hallgatnak minket, akkor küldjék a pénzt, és mi megcsináljuk. Akár többet is, nyilvánvalóan.
2: Sőt, szerintem generálunk még ötleteket,
1: ha arra van szó. Ja, nyilván. A, a nagy Cohen generátor az igazából <síl> nyárban vagyunk.
0: Hát, és akkor ünnepélyes és. Ezennel hivatalosan elkezdjük a maratoni Michael B. sorozatunkat. Jó Bocsán, nekem sastamást Tamást mondtál, Én az a készültem. <gül> jó, elnézést! <man. gül> Na jó, valójában Martin Scorsese-vel fogunk foglalkozni, alig ismert rendező. Igen, megint egy fehér-fehér férfival, de hát következőben majd próbáljuk vagy diversifikálni, de hát az, az ő életműve tényleg megkörülhetetlen, és hát most volt 80 éves, ami... Szerintem egy kiváló alkalom arra, hogy elkezdjük az életművét. Hogy elkezdjük feldolgozni az életművét. Ami, á- átrágni magunkat az életművől. Ami egy maratoni feladat, reméljük nem adjuk fel féltávnál. Volt a kétségeim, amikor fölmerült ez az ötlet, hogy szkortével foglalkozunk, pedig azért, mert hogy így elsőre, így, hogy még nem nagyon gondoltam bele ebbe a vállalásba, picit úgy tűnik, hogy talán a néket könnyebb lemezni, mert ugye nekik annyira rétegzett filmeik vannak, és annyiféleképpen hozzá lehet nyúlni, miközben a Scortezinek talán, mielőtt populárisabb is egy fokkal a, a művészetet, talán így kevésbé alkalmas egy ilyenfajta sorozatra. tehát pont ez a kihívás, hogy, hogy, hogy mégiscsak fölfedezzünk rétegeket az ő filmeiben. Nyilván azért vannak olyan filmek, amikről szerintem rengeteget fogunk majd, vagy tudunk beszélni, például a, a bármely olyan film, ami érinti az ő katolicizmusát, tehát a, a némaság, vagy a Krisztus utolsó megkísértése, de épp ettől szerintem izgalmas ez a kihívás, hogy hogyan lehet, hogyan lehet egy ennyire másfajta alkotóhoz nyúlni, mint amilyen a, mint a, a Én
2: azért kardoskodtam egyébként Skolzezi mellett, mert most ilyen véletlenek folytán újra kellett néznem filmét a 80-as évek elejéről, közepéről, és nagyon meglepődtem, hogy mennyire izgalmas mai szemmel is, és szerintem nagyon változatos az életműve, úgyhogy én nem értek veled egyet abban, hogy hogy csak egyfaj... Tehát, hogy ö, persze van egy ilyen tipikus szkorzizi hős típus, de, de nagyon változatos filmeket csinált, ö, és szerintem lesz miről beszélni. Meg hát kihívást persze, tehát hogy nyilván azért ez, 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 ez szerintem ugyanolyan izgalmas lesz, mint a Cohenék, hogy egymás után nézve azért új megvilágításba helyeződtek olyan filmek, hogy ezt a listán is ö, említettük, és szerintem itt is hasonló lesz, meg hát Azért áruljuk el, hogy nyilván nekünk sem mindegy, hogy mit nézünk újra, meg mivel töltünk hosszú órákat, és én azért nagyon sok Scorsese filmet szeretnék nézni, és szeretnék olvasni is róla, úgyhogy én ilyen önző okokból egy 80 fehér férfira szavaztam.
1: Ami szerintem már, már így az a legelején számoló egy döntő különbség a coen filmográfia és a Scorsese életmény között, hogy erre biztos ti is emlékeztek, hogy a Coen filmek kapcsán Próbáltunk ilyen önéletrajzi elemekről beszélni, vagy ezeknek utána olvasni. csak a Koeniknek van egy ilyen védelmi mechanizmusok, és ezek mindig el, viccel elütik ezeket az önéletrajzi ikletési dolgot, amik így felmerülnek a filméik kapcsán. Ehhez képest, is se az, aki mindent elárul magáról, de ott ez az önéletrajzi ikletés, a származása, az élete, a sokkal inkább rányomja, sokkal világosabban és egyértelműbben rányomja a bélyegét a filmjeire. Szerint Tem, már csak az első film alapján, is, amiről mindjárt fogunk beszélni, amikor mi ezt az életművel fogjuk elemezni, akkor az a mögött álló embert is sokkal többször és sokkal gyakrabban fogjuk elemezni, mint a Koenéknél.
0: Tehát bulvárosabb lesz az adás. Nem ez,
1: nem ez bulvárosabb, csak hogy ugye nyilvánvaló újságírók ő, már meglévő forrásokból dolgoznak, legalábbis amikor egy életművel feltekercselnek és megvizsgálnak, és az a korzőző élete sokkal inkább egy ő, nyitott könyv. Hát meg nem is beszélve
2: arról, hogy Scholes-i imád beszélni. Tehát ö, nem egy Tarantinoi pörgő nyelvű ember, de azért, hogyha néztek vele interjúkat, nagyon szívesen beszél a, a film rajongásáról, a filmjeiről. Ö, ugye a Koenékre ez kurvára nem igaz. Tehát, hogy itt nyilván majd tudunk ö, nézegetni jobban dolgokat.
0: Igen, lehet, hogy a Kornéknél az volt a feladat, hogy detektívként kinyomozni azokat az információkat, amiket ők nem is tesznek közzé, a Scorsese esetében meg az a, az a kihívás, hogy rengeteg információ, rengeteg forrás, rengeteg könyv, hogy ebből leszűrni a, a lényeget. Tehát az információ tengerből kihalálsz-e a gyöngyszemet, a kedves olvasók, hallgatók számára. Ezt nagyon jól mondott Sanyi, mert én például
1: úgy kezdtem neki ennek az egész nyomozásnak, hogy legális, meg illegális oldalon is beírtam a könyvkeresőbe azt, hogy szkorzéze, és hát, és hát eléggé elsápadtam, hogy, 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 hogy mekkora túlkínálat van Skorzize filmjeiről, Skorzize életéről ö, ö, szóló könyvekről, ilyen filozófiája, van külön igen, ezt te is mondtas, hogy Martin Skorzeze filozófiája, ilyen tanulmánykötet, olyan tanulmánykötet, és az ember, én nem tudja, akkor most igazából mit vegyen le a polcról, mert azért akár mekkora rajongó, én azért most nem fogok hat könyvet elolvasni Skorzeze-től, szóval most itt találomra választottam kettő-hármat, és meglátjuk, hogy ez mekkora segítség lesz, de így beleolvasva is azt látom, hogy ez rendkívül izgalmas. mert csak az korai évtizedit elolvasni a scorsese hogy hogyan nőtt fel, és akkor ezt aztán látni a későbbi filmjeiben.
0: Jó, akkor szerintem vágjunk bele. Hát ugye a scorsese a rövid filmje is elérhetőek, legalábbis néhány. Egy-két módot esetre lehet róla ejteni, mielőtt még a legelső filmét a 1967-es kikopog az ajtómont kielemezzük röviden. Nekem meglepőek voltak ezek a filmek abban a szempontból, hogy mennyire, mennyire kiforrodtak. Ugye a legelső talán, ami elérhető, az a What's a nice girl like you doing in a place like this. Zólyt, azt láttad? Igen, igen. Ez egy meglepő, és tényleg
2: ez nagyon friss. Szerintem mai szemmel is nagyon friss film. Tele van mindenféle filmnyelgi gegekkel. Ugye a a sztoria csak tényleg dióhébe annyi, hogy egy, egy ilyen faszi beköltözik egy New York-i, pici New York-i apartmanban, és mindenféle ilyen fura dolgok történnek vele. A falon van egy kép, ami teljesen maga a hatás alá kerül, mint Barton Fink egyébként az, az említett kormány filmben, és már itt scorsese forma formanyelvi érzékenysége szerintem nagyon jó kidomborodik, és tényleg ez YouTube-on bárki beírja, ez, ezt meg lehet nézni, és ajánlom, mert azt hiszem, hogy talán 8 perc, tehát nem egy ilyen nagyon hosszú valami, és már már nagyon sok olyan és vágás és megoldás van benne, ami, ami már mutatja, hogy Skorzi azért
0: nagyon, nagyon jól tud filmnyelven beszélni. Igen, de a téma alapján akár ez egy David Lynch film is lehetne. Igen, Tont igen. Egy, igen. Itt azért eléggé szürrális fordulatok vannak, meg az egész, ahova kifut, az, az, igen, az egy eléggé álomszerű, lázálomszerű finálé. Úgyhogy izgalmas is etűd, és a, a másik filmje, a 64-es It's Not Just You Murray, az, az talán még izgalmasabb abban szempontból, hogy nekem ez egy ilyen óriási felfedezés volt, hogy ő 1964-ben gyakorlatilag megcsinált a Wall Street farkasának a, a nyitójelenetét, nem tudom, Dénesnek a, ez megvan-e.
1: A Wall Street farkasa, igen, a, ezt a bevéd nem
0: láttam. Hát, hogy az arról szól, hogy van egy ilyen középkorú, ilyen, hogy is mondják ezt, aki alkoholt a a, árult, vagy etve pancsolt otthon, a bootlegger, annak mi a...? Hát ilyen szeszfőző. Igen, ilyen szeszfőző, szexfő, aki, tehát ilyen kisemberből lett ilyen gazda valaki, és úgy kezdődik a film, hogy a kamerának mutogatja, hogy neki milyen vagyona van. Tehát konkrétan ahogy kezdődik a, a Wall farkasát. Tehát nekem az egy nagy, nagy felfedezés volt, hogy, hogy ebből szempontból a, 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 én a Wall Street farkasát úgy néztem, hogy ez egy tök jó, tök jó film, de hogy itt a, itt a, a Scorsese valami teljesen, teljesen más csináltam mint korábban azzal, hogy ennyire, ennyire klipszerűen vágta, és ennyire... És, és kiderült, hogy nem, mert hogy ennek is vannak ilyen hát a, személyes vonalata. Az, az
1: igazán a genik önmaguktól lopnak, ugye? Így
0: van, tehát egy jó, jó újra hasznosította, és, és ami még érdekes, itt van egy verekedésen, és az, az is már egy fantasztikusan van koreografálva, tehát neki kezdetektől fogva ezek a specialitásai, amikor férfiak egymásnak estek.
2: Igen, meg nagyon dinamikus, tehát, hogy... Ugye van, szerintem a fejekben van egy ilyen, hogy biztos ezek a, mert ezek ugye a New York University-n készültek ilyen, hát azt most nem tudom, hogy vizsgafilmeket, de hogy a, tehát az oktatás részeként, és ugye a években, nekem a fejemben mindig az van, hogy ezek biztos ilyen nagyon iskolás, meg stb., so de ezek nagyon dinamikus, tényleg ilyen nagyon, nagyon pörgő, látványos dolgok. De
1: jó hogy a francia új hullámhatás az erős rajtuk?
2: Valamennyire igen, de szerintem inkább az a, 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 a kortás amerikai kísérleti film, meg ezek a tudatfilmes dolgok, mert ugye a nagyon szürális vágások vannak benne néhol, meg, meg egy ilyen nagyon sok gag van, tehát ilyen running gag, amit vágással old meg, hogy visszajön egy szereplő. Igen, huvaros nagyon. Nagyon viccesek.
1: Na jó, szóval egyszerűen Truffaut, meg egyszerűen Jonas, meg Castle, hogy hogy írták azt a nagy New Yorki kísérleti filmest?
0: Hát szerintem egyikük se olyan vicces. Tehát, hogy itt, itt ilyen bőreszkeremek is vannak, konkrétan, hogy kergetőznek egymással. És van a nagy borotválkozás még, a 1967-es, ami annyiból áll, hogy látunk egy fickót, ahogy borotválkozik, majd újra fölteszi a habot, és újra borotválkozik, és közben egyre több vér csoroga a mosdókaidóban, és hogy azt látjuk, hogy így gyakorlatilag gnyiszálja a saját arcát. És ugye itt az érdekes, hogy ez a film kivált belőle egyfajta zsigeri reakciót de hogy nem nagyon lehet értelmezni így, nem tudom, hány évvel később, viszont a Cortez azt nyilatkozta, hogy ő egy ilyen vietnámi háborúra történt reagálásként képzelte el.
2: Hmm. Akinek van ideje, tehát ezt a filmet is meg lehet nézni, és ez talán a legrövidebb a három közül, azt hiszem, tehát öt perc. A Youtube-on én belefutottam egy 15 perces elemzésbe, ami snitről snitről kielemzi, és megmutatja, hogy itt tényleg arról van szó, hogy Szkoziz egy ilyen minimál ötletből kihozott egy tök jó allegóriát, mert hogy, na ez a fürdőszoba tök átlagos, de nagyon fehér, és az a nagyon jól mutat a vér, és hogy nem értjük, hogy az az űrge ugye végzi a regeli rutinját, hogy miért csinálja újra, és újra, és újra, akkor is, hogyha elkeznek egyre jobban fájni, fájni, fájni. Szóval persze ebben van egy ilyen, hogy igen, hogy mi az Istennek küldenek még oda katonákat, még oda katonákat, még oda katonákat a vágóidra, de sz szóval értelmezése is, hogy hogy miért csinálod azt, ami neked nem igazán jó, hogyha hogyha fáj, vagy vagy szar. És nekem ez ez tökre tetszett ez a gondolat, hogy ez egy nagyon nagyon egyszerű ötlet, tényleg annyi, hogy valaki borotválkozik egy fürdőszobában, de már úgy van felsnittelve, meg már úgy van fokozva, meg eltolva a groteszk felé, és közben igen, ez a zsigeri hatás is van, mert egy picit góros, mert tényleg ott folyik a vér, hogy az egésznek az összhatása nagyon, nagyon izgalmas, és ez egyébként fel is tette a szkolzizit a térképre, tehát ezt a mai napig hivatkozzák, mint ilyen uh, legjobb, rövi, legjobb ilyen rövid filmek a korszakból, és tényleg nagyon jó.
1: De bevallom, ugye én ezeket nem láttam, én csak azt tudom, hogy, hogy a, hogy a kisfilmek, rövidfilmek azok alapján vélik, mostohán kezelt filmforma, és például DVD-k, bululiek esetében se hogy hogy extrák szoktak lenni. És ez képest tényleg csak, hogy Scorzi ez me- mennyire legendás alakja a kortás filmművészetnek, hogy a kritérion külön kiadta, van egy Scorzi ez a Shorts nevű Blu-ray kiadványa, és ez így külön kezeli ezeket a korai rövidfilmeket. És azért ezt nagyon kevés rendező mondhatja el, hogy ezeket a általában ilyen, még akkor ilyen, ilyen útkeresésben lévő korai dolgaikat így külön kiadják, évtizedekkel később, és nem csak így extra, extraként, érdekességként.
2: És egyébként csak zárójás megjegyzés, hogy Szkozézi azóta is szokott néha rövidfilmeket csinálni, most már nem csak úgy, hogy rövidfilmet csinál, hanem például reklámokat is csinált, ami nyilván egy rövidebb forma. Ajánlom mindenkinek, van egy ilyen Hitchcock parafrázisa, egy ilyen pesgőt reklámoz vele, ahol az a sztori, hogy találnak egy, egy oldalt egy soha el nem készült Hitchcock forgatókönyvből, és azt leforgatja. De elképesztően sok pénzből készületett, mert uh, konkrétan egy ilyen opera jelenet az egész. Azt hiszem, az a cím, hogy rezerva. Uh, ez is elérhető YouTube-on. Ezt már mondom későbbi, csak hogy, csak hogy mennyire szereti még mindig ezt a, ezt a formát, és bevállalja. Kitu rezerva, bocsánat.
0: Akkor térjünk a legelső fémére az 1967-es kikopog az ajtómonra, amin valóban érezhetőek a európai újulámok hatásai, ahogy mondta Dénes. Hát ezzel a filmek kapcsolatban az érdekes, hogy ez egy ilyen kollásprodukció, abban az értelemben, hogy ő leforgatott egy, nem is tudom, fél órás, 40 perces filmet, teljesen más címem, 6000 dolláros költségvetésből, amit a, az apjától kapott, majd azt hiszem a, a professzora tanácsára euh, még forgatott hozzá ilyeneket pluszban, illetve egy új karakter ekkor jött be a a nőnek a karaktere, és utána, utána talált még forgalmazott, aki viszont azt mondta, hogy hát ez így, az így még nem, nem, nem elég érdekes, kellene bele egy szexi ellenet, úgyhogy mm. azt hiszem, épp Amsterdamban tartózkodott a Scorsese, és a Harvey Keitel kiutatott hozzá, és ott, ott felvettek egy ilyen mm. szexi ami egyébként eléggé egy kis lóg a filmből. tehát ez ilyen klasszikus exploitation történet.
1: És hogy miről szól a film? Érdekes, hogy hogy a, a, a történetét ismertetjük, akkor tényleg az ember ő, rögtön kiszúrja, hogy ez a skorzőze mániái vannak itt össze.
0: Hát ugye a legelső jelenet, hogy ott verekednek az utcában, lehet, hogy nem az, az első, hanem nem, a Nem, a
2: legelső jelenet az konkrétan az, hogy az anya gyúri a à, konkrét
1: Igen, konkrétan ez a film Martin Scorsese anyjával, ugye Catherine a szonyal, nem tudom, hogy hogy merjem szólítani, vele kezdődik, aki még utána még több filmjében is feltűnik. Ugye a meg a rövid filmjében is volt a, a szóval. Le- feltűnése, hogy az a nagy, mező, nagy menőkhöz fűződik az édesanyjának, és aztán a fős az egy ilyen fiatal olasz-amerikai, akit Harvey Keitel játszik, aki ilyen vanabí bűnöző, haverjaival lóg a New Yorki éjszakában, nem csinálnak semmit, csak kocsmába járnak, meg itt tengnek-lengnek, Csak elindul egy ilyen romantikus szál, a, igen, a, a lányalakit aztán később fogadtak bele a filmbe, és azon keresztül pedig a Szkozéza a, a saját viszonyát írja bele, egyrészt ugye a katolikus valláshoz, és, ugye a, a, és a, a szexualitáshoz, hogy, hogy, hogy ezek a katolikus tanok, ezek milyen nőképet eredményeznek az olasz-amerikai férfiakban, és akkor milyen álszent magatartásuk van a szexhez, és ezek ez, 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 ez mind, mind olyan kérdések, amik tő, aztán több-több Skorzeze filmben is felbukkanak, és nagyon, nagyon, nagyon érdekes így látni a, az életmű nagyjának az ismeretében, hogy, hogy, hogy tényleg most már biztosak lehetünk abban, hogy így Skorzezet az egész életében volt pár olyan téma, ami így egész életében foglalkoztatja, és vissza-vissza Ez például ez a, ez a katolikus bűntudat kérdése, vagy hogy...
0: Azt hiszem, hogy a Szűz Mária az már az első jelentben vennem. Vagy nagyon, valami szobor, szorban, vagy nyaklánc? Vagy nem, nagyon akkor. sokszor
1: mutatja Szűz Máriát, igen, igen. Mert van
0: egy olyan jel, hogy ott megcsokolja a Krisztus szobor lábát, a és van? akkor véres is lesz az ajka. Tehát az... Igen. <laughs> igen, egy ilyen igen. szuper
2: közeliben, Hát azt tudni kell, hogy szkol, az ez egy papnak készült egy, egy időben, tehát hogy azért nem, nem a semmiből jön, mert hát azt tudjuk, hogy a, az olaszok azok azért erősen katolikusok, különösen a... A kivándorolt olaszok, akiknek a vallás ilyen megtartó erő, úgyhogy ez végigköveti az életművet, ez az egyik ilyen nagy vonalami.
1: Akkor, akkor ha, hogy is kezdjem el ezt a film versus valóság összevetését, mert ez ez is itt a korai szakaszában tökéletes, hogy ő, ugye ő gyerekként más volt, és egy nagyon kemény környéken nőtt fel, ő kimaradt az ilyen sporttevékenységből, hát hogy a, a családi élet se volt mindig harmonikus. a környéken is elég sok balé volt, amit később látunk ez az, 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 az olasz gangstervilág, ő, ő ezt az ablakból nézte végig meg az utcán, ott a, 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 ezek a kistérű bűnözük ott mászkáltak a Lower East Side-on, akikről ő később filmet forgatott, de hogy neki ebből az egész forgatakból két mencsvára volt, ha el tudott bújni, az egyik ugye a templom volt a másik pedig a mozi, ami hát mind a kettő egy, a maga módjan egy szenté, És akkor itt is látjuk ezt a herwig Keiter karaktert, a e. a t hogy egyrészt éri ezt a nagyvilági New York életet, viszont ez a katolikus gondolkodás, ez tökéletesen nyilvánul meg benne, hogy, hogy, hogy valamiért kurvázni ér, de hogyha találkozik az emberei nővel, akivel komolyan kapcsolatra vágyik, akkor ott igazából annak a szüzessége fontos. És egészből egy ilyen, olyan egy ilyen viszonyt fest le. Ugye úgy szokták ezt leegyszerűsíteni, hogy e- e- ezt a képet, hogy, hogy két véglete van a nőknek, vagy kurvák, vagy szűzmáriák, és ez a szimbólumok terén, minden terén ott van a film, és ez nagyon-nagyon...
0: Hát és ő azt akar, hogy egyszer legyen a kettő is, ami ugye ellentmondás. Hát, hát
1: nem, nem,
0: szinte nem azt akarja, hogy mindkettő, hanem ő mert fontosnak ít fontos neki, csak ugye ezeket ő megpróbálja elkülönteni, de ebből akad egy ilyen ellentmondás. Ugye van az ayat, amikor kijönnek a moziból, és akkor ugye azt próbálja, hogy ez mi a egy nő, meg a, a, a broad. Hát, lúvnya, Igen, és nem tudom, hogy mélát. És utána erre következik az a montásnált, ugye, amit Amszterdamban vettek föl. De igen, mert ugye ott abban az álomban
1: egyrészt azért van, hogy a közönség bejön és nézzen, mert vannak benned cicik, másrészt ugye, azt nem sokkal lényegesebb, hogy Szerintem ő nem akarja mindkettőt egyszerre, hanem egyszer nem tudja felfogni azt, hogy ezek a kategóriák, ezek teljesen életidegenek. Hogy, hogy az emberek sokkal komplexzebbek annál, mint hogy valaki vagy kurva, vagy szűz Mária. És amikor szembesül azzal, hogy a, hogy a barátnője nemhogy nem szűz, hanem még meg is erőszakolták, ő ezt képtem felfo- feldolgozni. És, és egy, eléggé, hát egy, ilyen, hát egy elég ö, visszatetsző reakciót ad erre, hogy akkor biztos valamit tettél ezért, hogy megérőszakoljanak, és akkor itt jön ki ennek az egész, legalábbis amit ő a katökös vallásból így felfog, ez a lehetszerűsített nőkép, ez látszik, hogy ez mennyire kicsit úgy megbomlasztja az elmét, és képtelen ugyan a nőköz visszanyúlni, mint egy ilyen nem tudom, teljesögú emberhez, hanem egy ilyen, ilyen lehetszősett kategóriaként fogja hát, fel Hát, mert ő nőket. próbálja
0: idealizálni a nőt is, mint a Szűz Mária szobrot, csak igen. ugye valóságban ennek nincs, nincs sok értelme, hogy nem húsfél emberként tekint rá, nem valamiféle ikonként, mert annak nyilván csalódás lesz a vége.
2: Hát igen, meg ugye, hogy azért azt tudjuk, hogy vonzódik, vagy akár szerelmesebbe a nőbe, és, igen, a, igen. de hogy, igen, hogy idealizált nőbe szerelmes és nem tudja elfogadni ezeket a, a részeit a, a dolognak. De egyébként tök érdekes, mert a, amit mondtam, mert a templom is megjelenik benne, tehát hogy az azt hiszem az a templom, ahol egyébként Kozzi járt is, és nagyon sokat beszélnek filmekről is. Tehát a, a, a lánya konkrétan úgy ismerkedik meg a, a Staten Island Ferin, hogy a Rio Bravo-ról és John Wayne-ről beszélgetnek.
1: Na-na-na-na-na-na. Azért a fontos dolgokat mondjuk pontosan, az üldözőkről azt a ja, az, 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 az üldözőkről igen, az igen, első igen. randiba, És én azt hogy így leesett állal nézem, hogy ez életem legszebb első randi, lenne, hogyha én azzal szhetetek fel bárkit, hogy, hogy, hogy az üldözőkről beszélgetek meg, azt terem. Hát ez fantasztikus. De szerintem azért ez elég kevésszer jó téma szerintem egy első randi. Hát
0: a, pont ezt akartam mondani, hogy a, vannak ezek a filmbuzik, mint a Scorsese vagy a Tarantino. Ugye a románcban is van hasonló jelenet, hogy ők beleírják a filmükbe, ezt fantáziaként, de ennek a valóság az ország nincs sok köze.
2: Hát figyelj, én nem tudom, mert uh, 65-ben még talán lehetett beszélni a John Wayne filmekről. Tehát most olyan, mintha valakivel uh, nem is tudom, milyen, milyen Tom Cruise filmekről beszélgetni. Ezt szerintem az, az azért még van rá olyan körökben mozogsz.
0: Ne de ott látszott a baját, hogy a lány szóba áll vele, mert imponálnak, és a srác akkor, de akár beszélhetne a B1 is.
2: Hát ezért kell filmvilággal járkálni a hónod alatt, Sanyi. És uh, villamoson
1: kicsop, rá és odaülnek a... De ha már itt tartunk, ez most már tényleg érdekel, hogy valaki ezt próbálja ki, hogy, hogy az első randi elkezd John Wayne Westenekről beszélni most 2022-ben, és mesél nekünk, hogy ez milyen <gül> eredménnyel jár, én, között, én kíváncsi vagyok. Hogy... Nem
0: lesz hosszú beszélgetés. Tehát... Igen, ki az a vén? Meg most mi van? Ezt olyan, hogy én is fölírtam, és azt írtam mellé, hogy lehet, hogy mire végzünk a Scorsese sorzattal, a Tarantino nálam lejjebb kerül pár forca. Mert én addig abban hitben voltam, hogy ezt a Small-t alkotom, amikor ilyen triviális dolgokról beszélgettek nagyon hosszan, mondjuk filmekről, hogy azt így kvázi ő találta föl. Nyilván tudtam, hogy korábban is voltak, akik használták a popkultúrát, de hogy ennyire behatóan, tehát így, szerintem egyértelmű, hogy a Tarantino innen ikletődött meg, úgyhogy leakalap a, Lea a Scorziers előtt, hogy. Ebben is ő volt talán az első.
1: – Szerintem ez nagyon fontos, az, hogy, hogy, hogy azért nagyon nem véletlen, hogy melyik filmet választja, mert neki az üldözők személyesen is egy fontos film, mert ugye később majd a taxissofférnél, sofőrnek majd rétesen kifoljuk elemázni, hogy a sofőr az kb. az üldözőknek a nagyvárosi változata. És a másik, hogy ez, ez a Western imádat, ez, ez, ez nagyon jó párhuzama vonható, a, a Skorzizizi olasz karakterének ezt a, ahogy így mitizálják az erőszakot, és hát az erőszakhoz fordulnak. Ugye ez, ez is már ott van a filmre, hogy egyrészt jönnek ezek a vesztes pisztolypofogtatások, aztán látjuk ezeket a fiatal olasz Fitzgurkokat, hogy kicsit öntudatlanul, de olyan vesztesen viselkednek a New Yorki utcákon.
2: Hát meg ugye a Scorsese életmű központja, az, az Isten magányos embere szemben a világgal, ez azért, a, az azért jön a Westenből, de erről majd majd a, az adott filmeknél beszélünk, csak a Small Talk-hoz akartam még annyit mondani, hogy, hogy azért ebben a filmbe jeződik, hogy tényleg tehát, hogy össze van rakva több dologból, mert hogy vannak e, ilyen hangulatfestőjelnek, amikor ezek a srácok csak úgy lógnak ilyen bárokban, vagy kocsmákban, meg ide-oda császkálnak a városban. Ugye ez volt meg először, és pont az volt a kritika a filmmel, amikor még e, nem volt benne ez a női szá, hogy igazából tök jó, meg nagyon jók a párbeszédek, meg életszagok, csak nem, nincsen, nem tart sehova az egész. Úgyhogy ebből a szempontból nekem nagyon érdekes, hogy ez a film így született meg, mert hogy tök jól összeélik ez a két szál szerintem, hogy van ez a amikor ugye Harry kétel csak a lányjal látjuk, és látjuk a baráti társágában, és hogy mennyire más a kettő, de mégis mennyire összefügg, és hogy kapunk egy ilyen benyomást szerintem a 60-as évek New York ilyen nem is tudom, akkori ilyen arcairól, akik csak így császkálnak jobbra-balra.
0: Igen, meg egy csomó jelent van, ami a tető játszódik, onnan nézegetnek le a városra, hogy az is azért született, mert hogy oda föl tudtak menni forgatni, ott nem kellett forgatási engedélyt kérni, lent az utcán nyilván sokkal macerásabb volt, tehát ők nem... Nem zárták le az utcákat, ezt gerillába kellett megoldani, és ezért tettél egy csomó ilyen, ami a tetőjátszódik. Hát meg,
1: hogy New York, mint, mint motivum, mint helyszín, mint otthon. Ezt, ezt már egy rengeteg eszköznél meg tudjuk beszélni, hogy mennyire fontos, hogy, hogy az egy New Yorki film. Tökéletes, hogy pont attól az ellentmondástól válik nekem ez, ez igazi, autentik, ugye, igazi, mindenképpen New Yorki filmi, hogy van ez a jelenet, biztos, hogy elmennek vidékre. Sőt, érzik, hogy mennyire nem érzik magukat elembükben ott vidéken. Pontosabban, a Hervic Keiter karakter, amikor megmásszák a hegyet, ott az látszódik rajta, hogy, hogy valamit azért megérez ebből a vidéki időből, hogy nézi a tájat, de, de érződik, hogy ők hogy, 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 hogy ott kívül állok, hogy nekik a a terepük, és mennek is vissza, és nekem ez a kis vidékre vidékrépé nagyon fontos része a filmnek, mert ez is mutatja, hogy Hiába állandó zaklatott és állandóan frusztrált New Yorkba, ő máshol még így se tud létezni, csak ott bent a nagyvárosban. És, és ez később nagyon sok szkorzéző karakterről majd ezt igyen lehet mondani pontról pontra, amit
0: most mondtam. Igen, de ezt a New Yorki eltérzést uh, részben a, a Kassavetsz ihletésére is uh, tette bele a filmben, mert ugye ő volt az, aki, aki ugye az európai urhullám mellett még nagyon hatott a szkorzézőre, ugye a New York Árnyai című film konkrétan, amit ugye hasonlóképpen forgatott, hogy lent az utcán, könnyű kamerákkal, világítás nélkül, tehát tényleg azt az érzést adta, hogy alul nézetből látod New Yorkot, mint hogyha egy amatőr filmet nézné, csak annál nyilván azért profil kivitelezésben meg, meg rendes színészekkel. Szóval, hogy sokat köszönhet Cassavetesnek is. Hát Meg az édesanyjának. Meg az édesanyjának. Igen, igen, igen. Csak, igen. Meg, uh, uh, meg attól, hogy ilyen, kicsit ilyen darabos ez a film, mert ugye úgy össze uh, összerakva Frankenstein módra, hogy ettől uh, ez a legújhullámosabb filmes szkort nézének, és kicsit olyan, mint a saját stílusát a későbbi scorzezi dekonstruálná egy kicsit. Mert ugye itt is megkapjuk azokat az erőszakjelenteket, amit a későbbi be, csak itt sokszor hiányzik a kontextus. Tehát, hogy azt nézzük például a perceken keresztül, hogy valamilyen nem tudom irodába, ahogy ilyen bukik vannak, valaki pisztolya hadonászik, és akkor a többiek meg le akarják fogni, vagy egy verekedés az utcán, és ennek nincs se eleje, se végje. Tehát nem tudjuk, hogy mi a tét, nem tudjuk, hogy miért robbant ki a verekedés. Tehát, hogy ezek kvázi életképek, ide, igen, életképek. Amik, amik inkább az erőszak természetére világítanak rá, meg arra, hogy ez mennyire, mennyire hülyeség, meg, meg, meg egy ilyen kvázi ilyen férfi rituálé, de mivel nincs kontextus, ez nincs elhelyezve egy történetbe, ezért nincs idealizálva se, tehát hogy ezt, ezért nem lehet rajongani se mint hogy a nagy menőkben azért vannak erőszakos nyerték, de ott meg van magyarázva, hogy hát így működik a maffia és az így bizonyos szempontból is csak cool. Ez meg, ez meg kurva nem cool, mert ez mert ki van emelve az erőszak, és sokkal nyersebb.
2: Igen, így érdekes visszamenőleg menni, tehát hogy mi most nyilván már így a, a teljes életmű ismeretében felismerjük ezeket a motivumokat, de azért ez a film elég nagy figyelmet keltett annak idején, mert hogy ezek azért ilyen új, új
1: dolgok voltak akkoriban, vagy, vagy legalábbis friss. Ez jó, hogy erről beszélünk, mert ez azért fontos, hogy az akkori fogadtatás. Egyrészt csak egy gyors személyes vélemény. Azért szerintem ez nem egy túl jó film, szóval azért nem véletlenül, hogy ezt nagyon ritkán szokták így emlegetni, de aki szereti szkorzézét, és nagyjából tisztában van az életmű dominánségjeivel, mint most szerintem mondhatom mi, azoknak szerintem az izgalmi faktora megnő, mert tényleg ez a, ez a miből lett a cserebogár effektus van, hogy né, ez mindössze 25 éves volt, mikor ez a film kijött, és hát ott, látjuk, ott látjuk benne a későbbi Szkorzézének, ahogy mondtam, a fontos történet, történeteit, meg a fontos mániát, és ez egy jó, jó érzés látni, hogy, hogy mennyire konzekvens ez az életmű. A másik pedig, hogy aki nagyon korán elkezdtem magasztalni szkorz, t ezért ez egy ilyen kis ö, életrajzi szár, az Roger Ebert, jól mondom a nevét? Ebert, nem?
2: Szerintem Ebert, de jó, de tudjuk kiről van szó.
1: Ö, 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 tényleg a 20. század egyik legnevesebb és legnagyobb hatású amerikai ö, filmkritikusa volt. Ö, tényleg a, a, az ő szava, az így meg tudott emelni filmeket, vagy, vagy sárba tud, tudott tiporni, és ő, ő, ő akkor 1960. 67-ben, amikor ez a film kijött, a Chicagói Filmfesztiválon, ő ott látta, és ő, ő ahogy Scorsese, ő is abban az évben kezdte a szakmáját, csak ő kritikusként, és egy nagyon-nagyon-nagyon lelkes kritikát írt róla, hogy tényleg itt, itt, itt valami új, új, új dolog van születőben az amerikai filmben, és én visszaolvastam, és hát. Ő, Hát azért eléggé elragadta a hív Roger tet később aztán írt egy hosszabb kritikát, vagy kicsit visszatáncodott, és erősen dicseked, és ez egy ilyen hosszú barátság kezdete volt Scorzeze és Tiberth között, és nagyon érdekes, hogy, hogy ez a két karrier is összefonódott. Amerikai egyik legnagyobb kritikusa, és Amerikaiik egyik legjelentősebb rendezője, és ő, ő ezt már nagyon korán észrevette, hogy bizony itt a scorzeze érdemes el az ember odafigyelni.
2: Igen, de egyébként én értem, amit mondasz abban, hogy ez annyira nem jó film, viszont van egy olyan karcossága, meg, meg ami, és az abból is jön, hogy, hogy már itt tényleg olyan snittek vannak, ilyen szuperközelik, meg, meg például az erőszakolós csinálat is szerintem nagyon erős, ahogy fel van véve. Ugye látjuk-e ilyen flashback be hogy a, hogy a nőt egy autóval ott kiviszik meg, nem tudom hogy, hogy ezek mai szemmel persze már úgy nem nehéz elhelyezni, de én el tudom képzelni, hogy ez, ez 67-ben azért elég frissnek hatott, még úgy is, hogy persze egy utólag tudjuk sorolni, hogy új hullám, kaszavet, stb., de stb., de hogy nyilván ez egy nagyon érdekes mix. Uh, és szerintem minden hibája ellenére, meg minden ilyen széttartó, vagy ilyen üres járata ellenére van benne egy, egy olyan vibe, vagy egy olyan, olyan energia, ami, am, amire szerintem így rá lehet, rá lehet csúszni.
0: Hát a részleteiben, részleteiben szuper ez a film, meg ahogy beszéltük róla, a későbbi itt megvan, és amiről még nem volt szó, és ami a rövid filmében is megvan, az a, az a klipes szerkesztésmód, a zenehasználat, már a is nagyon bátra használja akár a popzenéket is, tehát az a fajta klipes stílus, amit a Wall Street visz csúcsra, az már itt is megvan, tehát hogy itt is nagyon bátran nyúl a rockzenéhez, ugye a szexjénet közben a dorszol de vannak ilyen unorthodox megoldások is, hogy amikor ott a pisztolya, akkor ilyen nagyon ilyen mexikói, spanyol hangulatú zene szól, mint egy ilyen Westernben. Az is egy ilyen
1: hát a, nagyon, nagyon jó ötlet. A, szerintem a legprovokatívabb zeneválasztás, egyértelműen az, az erőszakolós jelenetnél, ott egy ilyen vidám sláger megy, tehát tetszett ellenpontozza, és ez is annyira hát ugye most majd ismerjük a híres példákat a későbbi gangster filmjében, hogy, 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 hogy a kép erőszakot mutat, a zene meg egy ilyen kis vidám sláger, és már ez a, ez, ez a Scorsese-zel is már ott van az első nagyjáték filmébe.
2: És akkor hashtag honnan inspirálódott Tarantino?
1: Hát igen, igen, igen.
0: És akkor még egy izgalmas trivia, ugye Harvey Kejtennek ez az első filmje, aki úgy került a filmbe, hogy jelentkezett egy újságíretésre. És aztán lehet, hogy később ezt megbánta, mert ugye ez a film éveken át készül, tehát hogy <gül> <gül> elvállalt egy ilyen szerepet, és utána nem szabadult tőle éveken át. Bittom én a haját sem nyírhatta úgy, ahogy akartam, mert ugye nem tudta, hogy mikor forgathatta. Hát figyelj, és szerintem utólag azért kárpótolta. Utólag mert... igen, de hát akkor még nem tudhatta, hogy ez egy ekkora zseni lesz.
1: Az, igen, a szóval hosszú biztos nem bánta meg, hát itt tudjuk, hogy még milyen közös filmeket forgattak. Igazából bennem még csak két anekdota van. Oh, yeah. Akartok sztorikat hallgatni? Holnapra úgyis is elfelejtem, mert szó, ne, nekem ebbe az egész Korzize élettörténetben, szkorzéze mítoszba tényleg ez, ez az anya számos annyira elkezdett érdegelni, mert ugye csinálja ezeket a kőkemény maszkulin gangster történeteket, ami persze kritikái ennek a maszkuri gangster másnak, de azért mégiscsak ugye férfiakról. És a háttérben meg ott van ez az anya alak, a, aki valójában ugye az a tipikus olasz mamaszita, aki mindenhol ott van, Mama. segít neki. És erről például a Roger Ebert írt egyet a Scorsese könyvében, szerintem egy nagyon tanúságos anekdotát, hogy amikor már évtizedekkel később ugye már egy nagy befutott rendező volt Scorsese, és aztán a Toronto Filmfesztiválon tartottak neki egy ilyen retrospektívet, akkor ott is ő kivel meg? Az anyával, És ő, ő, ugye a Roger Ebert meg a, 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 hogy hívják a pajtás, ő, ő, ők voltak ott a konferenciák, és ő találkoztak előtte ott a aulában, és akkor mondták a szkorzőzőnek, hogy hát, hogy mivel mi vagyunk ott a, a bemondók, ezért mi ugye öltönybe leszünk, de neked igazából, ez nem fontos, csak te vagy a vendég, és erre, erre mondta a Scorsese, hát jó, akkor én csak simán jövök farmerba. És erre az anyja is ott volt rögtön rászólt, hogy nem, nem, te is öltönybe bemész, és erre annyit mondott a Scorsese, hogy, hogy igenis, anyám. Ez, nyilván ez egy anekdota, de de baj, tényleg így képzlem hát, el a kapcsolatokat.
2: az olasz családban a, a mamma, az, az tényleg egy ilyen érdekes figura, úgyhogy ezt el tudom hinni.
1: És a másik pedig, hogy, 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 hogy az egész uh, Lower East Side Manhattan olasz-amerikai hangulat, szerintem abból az anekdotából lehet ezt jól megfogni, hogy, hogy mit élt át ott, és ez később hogyan épült be a filmművészetébe, és már ebbe a, a kikopogtott az ajtómon is, hogy ezek is fiatal olasz amerikaiak, így a, a bűnözés szélén tántorognak valahol, és mondta, hogy gyerekkorában ő azt más volt, inkább filmezett, meg inkább templomba az de azért néha ő is játszott ott az utcán a gyerekekkel, és ott volt valami, nem is tudom, foci mecs vagy valami, de hogy két külön templomnak a gyerekei nagyon összeszólalkoztak, annyira, hogy ki kellett hívni a rendőrséget. És ugye a rendőrök tettek ott aztán rendet a gyerekek között. És aztán valahogy ezekbe a gyerekekbe jó hiány, aztán ott a helyi kocsmába folytatta a délutánt, és aztán bejött egy ilyen helyi erős ember is, aki meg konkrétan bűnöző volt, elment a hátsó részbe, a kocsma hátuljába, és akkor azt mondta, hogy ő, itt van a Moon, aki az egész bal hét a gyerekek között az egyik gyerekek kirobondta, az menjen oda hozzá, és annyi, annyit mondott neki, hogy ő, többet ilyet ne csinálj, mert mi nem akarunk rendőröket látni a környéken. <gül> és akkor ezt a szkorzőző és ott ezt így hallgatta, és akkor ennyi, hogy ez a gyerek megértette, annyit mondta, hogy oké, okay, és annyit mondott a scorzi de voltak, akik ezt, ezt nem értették meg, azokat előbb-utóbb lelőtték, vagy bajuk esett. Szóval ő ilyen környéken nőtt fel, és azt mondta, hogy neki az alapnéménye ezen a környéken a bizalmatlanság volt, hogy mindenki csak magára számít, és senki nem bízhat senkiben. És ez a, ezek a gyerekkorisztórik most így olvasgat, vagy annyira ott van az egész scorzi életműben, mert ez, ez a GR is, ez is szeghet, kibe bízhat. Tehát ő szegény még önmagában se tud, hogy ezek a, ezek a belső kétségeivel küzdő szkorzizei hős. Az szóval, olyan, ha nem problémáinak, akkor majd mindig hozok én ilyetrajzi ez dolgokat, ezek nem izgalmasak. Ha ne
2: abszolút. Izgi lesz, én, én, én tényleg kíváncsiak, hogy, hogy, hogy majd miket fogunk észrevenni. Azt, azt azért elég nagy valószínűséggel kimerem jelenteni, hogy ha majd 2025-ben csináljuk a szkorzize top listánkat a sorozat végén, akkor a az első filmje szerintem nem lesz az első tízben, de ennek ellenére iszkalmas
0: uh, indító. Ja, akkor jövünk következő adásban talán. Boxcar Bertával, ami a második filmje, úgyhogy aki jobban szeretné élvezni azt a beszélgetést, az addig pótolja be. Én például még nem láttam, úgyhogy nekem ez most egy ilyen...
2: És a láttam. Első, első
1: alkalom
0: lesz. De Na, szuper. Én sem.
1: És azt jól tudom, hogy É, fogunk mi mit csinálni, majd évvégító Pristárt is valamikor? Igen, fogunk.
0: Most, hogy így megkérdeztedni, és mindig Amilyen szoktunk csinálni, kérdés. úgyhogy úgy, most sem fog elmaradni, úgyhogy természetesen. Ami még nyitott kérdés, hogy mikor, legkésőbb 2023. januárjának első hetében. Úgyhogy kövessetek bennünket a Finilag like Podcast Facebook csoportjában, és addig is köszönöm szépen a figyelmet! Sziasztok!
1: Sziasztok! de dercsi!
0: Jó, bocsánat!